0: Oh, wow. Te lo transmito así nomás. Buenas noches, podcast en mi buen YouTube. You. Comunidad y Va la ser
1: me quema. Hola, soy José Luis Centurión. El el llamo yo de los hornos soy de
0: te lo transmito así
1: nomás, encantada de verlos aquí.
2: Muy bien, y así comenzamos el programa número 180 de Te lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Casper.
3: Muy buenas noches, y para toda la gente que escucha y toda la gente que veo. Así es. Como Nati Maldini.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a mi derecha, a Lumen.
2: Ajá. Ok, más minimalista esta vez el saludo.
1: Más primitivo más también. primitivo, claro. <risa> Se conectó con una parte de, de su yo infantil. <risa> Ahí está.
2: Y damos la bienvenida también, que nos acompaña esta noche para hablar de una de las series de las que vamos a hablar esta noche, el señor Gastón Ascona.
4: Muy buenas noches, señor Ascona. Muy buenas noches, encantado de que me reciban acá.
2: Un, un placer, un placer, Ascona, siempre viene y nunca viene solo, siempre nos trae de uh -huh. su eh, archivo nerd hermoso, siempre trae cosas que nos llenan el alma, sobre todo a Caspé y a mí, que somos... Con niños de 12 que quieren jugar con juguetes todo el tiempo. A mí me perdieron, eh. Sí, obvio. Botonera,
3: hoy votan. No, a ver, estoy jugando con esta. Eh, tormenta de los X-Men abortera, sí. que, que trajo acá con sus rayos y su pañuelo
2: verde. Luego habrá ya, fotos, ya hay historias en Instagram que las pueden ir viendo. Tenemos.
1: Un... ¿Hablamos alguna vez de ese momento? Sí. Igual, por lo que veo, a ustedes nunca les pasó. A ver. Pero de transición donde se van a sentar, arman todo para jugar y dicen esto ya no funciona como antes. ¿Lo hablamos? Uy, qué momento Sí,
2: eso. no lo hablamos, pero a mí me pasó como, como que volvés como claro. Yo llegué al momento de la adultez en el que decís ¡Eu! ¿Por qué no tal cosa? Y volvés a agarrarlo como ¡Ey! Y jugás con las pelotudeces. Pero sí, yo creo que todos tuvimos un momento de ¡No funciona! ¿Por qué no está pasando lo mismo? Sí, y no sí. está pasando lo mismo. Porque te das cuenta que no está pasando lo mismo. Y sí, es un momento re bisagra.
4: Pero para mí es como, no sé, encontrarle la vuelta. Ahora, por ejemplo, uno le puede sacar fotos como acá, Casper, claro. que se está divirtiendo mucho y le encuentra una manera visual ¿No? Y sí. Sí, sí,
3: seguro. Bueno, mira. Estás muy lejos del micrófono. Sí, sí, totalmente. Pero muy, pero muy cerca de. Pero me chico huevo. Claro. No, mira, este, sí.
2: Respuesta correcta.
1: Eh, el,
3: sí, el momento bisagra, yo me acuerdo incluso hasta compartido, ¿no? Como con algún amiguito, armar todo, como dice Nati, tal cual, y que de pronto el juego te libonece y nadie lo decía, viste, no queremos decir, pero armar la maqueta con desplegar
2: los muñequitos. Lo armás, lo mirás y ya está.
3: Y bueno, Che, ya se le dice, perfecto, desarmar. Y nadie dice, no lo usamos nunca. Lo decimos
2: es real. Sí, totalmente. Pero sí, totalmente. Y por eso están estos, como de otro que nos trae Ascona, que es uno de estos, un dar débil de esos que vienen con el...
4: La colección Marvel la colección 3D. Del,
2: eso, que viene con su estructura, que no son movibles, vienen ahí, son para ver, no puedes jugar, porque vienen con la estructura fija, no es articulado, es... Claro. Para la repisa. Es para la repisa, es
3: para claro. La, repisa. La, la base no se le saca. No. Exactamente. Pisa te lo caga, pues yo te lo banco, es eh. sin, movil, sin movilidad. Sí. Pero mm. ya con la base no, no se puede. hacer Ya nada. está, es
4: repicero.
2: Ya está, es un El Daredevil repisero. Sí, y también va. nos trae un cómic de Daredevil renacido de Frank Miller y David Mazzucchelli, qué buen apellido. Movilidad. De eh, de los mejores, ¿no? De mí. De yo asumo 80. que es de lo mejor porque lo escribió Frank Miller.
4: Sí, exactamente. Entonces,
2: yo cuando algo lo hace Miller, yo asumo que es de la mejor versión.
4: Claro. Un año antes había hecho la mejor versión de Batman. Claro. Y después Marvel dijo: Queremos hacer lo mismo. Y lo llamaron. Y a lo él. llamaron y agarraron esto. Es,
1: es gente, una, sí. una linda consigna para Twitter, capaz. Como sí, para que Hashtag dejó de funcionar. <risa> no sé. <risa>
4: sí,
1: no, que, y es muy amplio.
3: Sí, sí, sí. Para el ritmo a cuentagotas que usamos el Twitter, o por lo menos yo que uso, estuvo bastante activo esta semana. ¡Qué bueno! Hubo para empezar una ajite para una semifinal de un torneo, ¿no es cierto? Ah, ¿qué torneo? ¿Qué torneo? La semifinal del torneo y Yabru versus Nico Bizarro. No ah, no. Qué, no hay nadie.
2: <risa> cargo, no sé qué. No sé qué, yo no, yo, me, no vez, tengo Twitter, entonces no tengo idea.
1: A mí a veces me pide que comparta cosas y yo comparto. <risa> no, yo no
2: pregunto.
1: Yo Mira, lo quiero hacer. O sea, el karma me funcionó bastante bien este último año. Es cierto. Entonces es como que. Y no lo voy a volver a decir en mozalda, pero también tengo como esa cosa de que yo hago cosas que a veces no sé ni qué hago. Bien. O sea, pero no sé bien de qué era el concurso, no sé. Algo de la página esta de los, de los youtubers. Pregúntenlo a ah, Jorge, que seguro sí, sabe mejor que bien. yo. Mira,
3: acá lo lindo es que llegamos a los 80 tweets y ese sí. es, estamos en el número 180 de los programas. Que cierra sí. por todos lados. Jueguenle, jueguenle. Mañana a la, la
4: quiniela. a al claro, 80. El 80. ¿Qué, es, no, ¿Qué es?
3: ¿Qué es el 80%? Eche, vamos a ver acá. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Este, que
2: sueños quiniela? quiniela. ¿Qué nos dice Casper? Que es el 80.
3: 80 de en la
2: quiniela. Es... No,
3: dame un poquito. Significado de números, y recién estoy entrando Vamos acá. Vamos a entrar en la página. Bueno, pero mientras tanto. La bocha es. ¿La bocha? La bocha. Ay, Me parece que está incompleto. A ver, la, la, que la bocha que parla, algo así. Claro. No, la bocha. Es la 80. bocha. 80. Eh, te, te, te lo verifico en otro que me parece que se fue medio local, ¿viste? Dale. A veces...
2: Mientras Capper verifica. Eh... No, no, está en la bocha, basta. Bueno, no, 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 no verifica más nada. Nada. Es la acabó. bocha y se acaba. Suite a la bocha. Eh, y la gente nos está escuchando hablar de estas pelotudes ya para empezar el choriceo cósmico. Eh, ¿Dónde está esa gente, Natalia Malini? Es,
1: esa gente como Leandro Coria, Ezequielonio, Agustín Seas, Big Fly You, Fabio Garifo, Jaque eh, al Rey, están Ligüen, MD, Meli Mancilla, están en el chat al costado de la ventana de transmisión. Si escuchás el programa un martes a las 22 horas podés participar de ese maravilloso chat Interactuar con sus integrantes y también con nosotros. Y si no, pues dejarnos un comentario en el team diferido que será contestado el próximo por mí, ¿verdad? Por usted,
2: Maldini, es así.
1: No me voy a robar ningún puesto. No, no,
2: mí. no. Está, le corresponde a usted de, 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 realmente.
1: Bueno, de paso, que yo voy a estar ausente el martes que viene. Es cierto. Cierra este, por todos lados. Cierra, bárbaro Genial. Les dejo mi legado, que es <risa> mi respuesta. Sí, mi respuesta. <risa> Estarás en
2: leído por nosotros dos y algún invitado que pueda llegar a ver la semana que viene, que ya adelantamos, para el, si la gente quiere ir, eh, va a ser eh, el de... Queen, para decirlo de alguna manera, porque se estrena este uh. jueves Rapsodia Bohemia, la película sobre la vida de Freddie Mercury. Ah, y mirá. vamos a ir a verla al cine y hablaremos de Elia y quizás de la banda, nuestros temas favoritos, cuál traje ¿Qué, qué le queda mejor a Freddie Mercury. Qué momentos
3: para cada cosa, hay claro. un claro. para cada momento de la vida. Sí. sí no, tal vez no se claro.
1: sabe, no contesta.
2: Ahí está.
3: Yo
1: escuchaba en casa de chica los cassettes que tenían sí. mis viejos este, y era muy lindo. Copado, no. tus
3: viejos con cassettes
1: de Queen. Sí, había los Beatles, Queen, había de todo. Sí, sí, por suerte.
3: Hay todo el imperio. Y
1: por eso eh, los Carpenters. Por ¡Uh, eso, los Carpenters! Carpenter, nice. Por eso yo tengo un gusto bastante retro también, como que me encariñaba claro. mucho con esos cassettes. Es sí. genial. Iba, ah. En una época me, me hacía la hipster y cursaba sí. en la escuela de danza, yo creo que esto también lo conté, iba con el Walkman, claro que ya, que el
2: Walkman, que obvio. ya existía
1: igual el X-Man. No importa,
2: <risa> yo voy con mi Walkman.
1: Seguramente existía ya el MP4, pero iba con el Walkman y el cassette de los Carpenters. Ah, ahí era. <risa>
2: Toda golpeable en ese momento. No. La definición de hipster antes de que se invente el hipster. Faltaba la barba.
1: Pero era más Medina, me parece. La, puede, ser, puede ser. Y iba en el
2: 2.14. Pero
1: siempre. El, el Dixman
2: siempre fue lo más incómodo del mundo para mí.
4: Yo iba al colegio con un Dixman. Sí. Agua. Enorme. Sí, vos, lleva cuatro pilas.
2: Sí, de acuerdo. Yo tenía un Tixman. Siempre me pareció lo más incómodo del mundo. Como el Walkman era práctico. Cuando el tipo, cuando la persona dijo, bueno, ahora hagamos lo mismo pero con los CDs, era llevar una guaflera en el costado del pantalón. No era cómodo para nadie eso. No es práctico.
4: Yo tenía, perdón, eh, el Tixman de la revista Genios de los claro sí. noventa. Claro que el. Re claro. molesto y recontra, re robable. Sí, Además fue claro. mi primer eh, afano. O sea, claro. me afanaban a mí. Ah, claro. confesando Porque sos bastante morocho.
1: Sí, la <risa> verdad es que bueno, sí. Puede ser confundible. La agenda de genios, ¿no la tenías? También la, la tengo todavía dando genios. vuelta.
4: El reloj de genios. El reloj
1: de genios. Los deportadores. Sí. Tengo la azul,
4: tabla de surf de genios. Gris.
1: Sí. Fin. Ah, bien,
2: bien. Sí, yo tuve genios los primeros... 200 números de la revista. ponerle que todas las colecciones que hubo de genios yo las tuve. Sí, es. Qué linda infancia con la revista Genios cuando dejó de salir Anteojito. En mi casa compramos sí. Revista Genios y Revista Antiojito Y en un momento cerró la revista Antiojito y fue como Genios copó la parada. Me parece bien. <risa> <risa> bueno, ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Ah,
3: Ren... no, de... <risa> René Salvaje. Y la gente quiere que lo saludemos acá.
2: Hola, René. Buenas noches.
4: Hola, soy José Luis Centurión de Los Hornos. A usted no
3: le hablamos, José Luis. ¿eh? No, pero se, se emocionó cuando dijeron lo del choreo. Ah, <risa> y tiró uh, uh, okay. más la mano por la ventana. No, qué, qué feo lo que acabo de decir. Sí. No importa. Pero haga una ¿No cosa. ¿No querés arrepentirte
2: acá? No, no quiero
3: arrepentirme. De no quiero arrepentirme porque José Luis Centurión somos amigos. Ah, claro. Y nos hacemos chistes y está todo bien porque le conozco personalmente. Sí. No como a otros eh, conductores, protagonistas. Que son suéteres suéter? que vos no conocés ni conocerás. A no ¿Quién ser que te quieras, dijo? A no ser que quieras ir a visitarle a la, tras las rejas. ¿Quién te dijo? Yo
1: tuve que explicar quién era José Luis Anturión porque es la contraseña de Wi-Fi del escudo. No digas eso en público? <risa> Tendré
4: que decir eso, net.
1: Por ser si alguien que vive acá al lado, justo claro, exactamente. O pasa por la puerta, eso que lo hemos hecho, lo hemos hecho sí. Pasar por la puerta de un lugar donde, si tenés, la,
3: con...
1: oh, donde tenés la sí, contraseña
4: vale. Antares me zafó tantas veces sí, <risa> mal, Acá
3: mal. este botón me, me, es doblemente especial hoy Porque tiene la, tiene la, cara, de, tiene la cara de Sabrina
0: Me llamo Joy, <risa> soy Ney Lelo
2: Nuestra, la el remake antes de la remake estuvimos nosotros. Che, Somos te... unos adelantados de Netflix. Y hablando de adelantados,
3: qué bien que estuviste en adelantar a tu abuela hasta la primera fila el de Julis, que
2: hiciste esa hermosa función de impro acá en el escudo. Qué, qué belleza que fue este Open Impro, que organizamos con mi amiga Leticia Bloisi. Es un, para gente que no sabe, un Open Impro es una función donde el público es el elenco, se piden actores para distintas improvisaciones y quien quiera del público puede pasar improvisar, hicimos una función aquí en el escudo este domingo y salió, la verdad que más que, más que fantástico vi las
4: historias de Instagram este, y vi que Natalia bailó usted habló, Don Casper, no sé <risa> Sí, sí todos
2: hicimos algo, por muy suerte bien. fue muy lindo
1: ¿Alguien llegó a ver eh, la transmisión en vivo de una improvisación? Esa era mi duda a ver si alguien la pudo ver
3: Sí, acá la abuela de sí. Juli nos dice que la vio y que opinó esto
1: Van a llegar
2: muy, muy alto. Eso me dijo también en casa cuando. cuando... Sí, también te dijo esto en tu casa. ¿Qué tal? encantado de vernos aquí. Sí,
1: nos habían puesto los lentes y pensaba que había más gente.
2: Ese es el problema. Sí. Este, pero sí, estuvo muy lindo y así. Natalia, Natalia transmitió desde la cuenta de te lo transmito un sound painting, que es un eh, estilo de improvisación que dirige muy bien el señor Uncal, y se hizo una versión abridged. Del sound painting y estuvo muy linda y no te la la transmitió, así que si alguien la vio, que sí. comente.
1: Están diciendo, eh, Darino dice, yo vi cuando estaba cantando Julis en el vivo. Pasó Ay, eso, este, bueno. Santiago Veros, la vio también, Qué Fabio bueno. Garifo, Black Arce, sí, sí, la, la estuvieron viendo por suerte. Qué
3: lindo. Hablando de cosas lindas, acá Oscar Rodríguez. Eh, el señor Escarte Ilustra, ¿verdad? Sí. Nos acaba de hacer este hermoso meme de Dale Devil Repicero. Que es <risa> lo obviamente imaginé. lo que pensé. Me lo imaginé. <risa> no me que tiene una pizza. Tiene una pizza en la mano. Exactamente. Y acá se le voy a poner una
4: cacho de pizza. ¿verdad? Dibujado de
3: así, a, a, pero a los pedos. Pero sí, vale. no, con... métanse ahí en la comunidad, te lo tramito, podcast, el grupete de Facebook, donde, insisto siempre, respondan como quieran, ¿no? pero respondan las preguntas esas. Para poder meterse y
2: ver las pavadas que hacemos qué, claro. lindas, qué lindas que son Pero bueno, hemos hablado un montón Hemos dicho ya lo que vamos a hacer la semana que viene Pero de todo hemos hecho Lo que no hemos hecho Es contestar O leer en este caso Los comentarios del podcast pasado Que el señor Uncal Se ocupó De contestarnos, ¿así?
3: ¿sí? Sí, sí. hasta el este último momento ¿eh? Mirá que estuve dándole posibilidad A la gente que, que también respondió hace un rato Así es, bueno,
2: entonces vamos a leer, ¿le parece Maldini?
1: Dale, sí eh, El Sound dice, ¿Qué nos dice? Pepe tiene la voz de Casper en los primeros podcasts mm. La saga de los dos micrófonos Posdata ja, 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 ja. bien ahí que me leyeron un comentario Yo hice la cortina Dice, pensé que iban a explotar Mi celular en ese momento eh, Bueno Y hay más Southception, era la palabra que me faltaba y que estaba más ¿Cuál? abajo Southception como es?
3: Ah, South, como South que, que, quien nos ah, hizo la cortina y quien
2: de yo el mismo, claro ahí está.
3: Feliz cumpleaños para Diego Leopardo que dice que le saludemos
1: Mi duda es, ¿a Casper le cambió la voz?
2: Eh, y la edad, ¿qué? Sí, <risa> Son también, tres años Mucho pucho, mucho whisky <risa> Claro, y siempre hubo una cuestión similar para mí, entre Casper y Pepi hay una energía similar que se transmite un poquito por la voz.
3: Sí, pues está para mí somos re opuestos. No,
2: no, son los dos súper mentales, pero súper eh, abiertos. Ah, hay sí, Hay una sí, energía sí. que es similar. Ok. Sí. Eh, vamos a empezar, que la semana pasada lo dejamos, con el diegómetro que nos da Leandro Coria de la semana pasada, y nos dice que Pepi se lleva el puesto en un solo podcast con 20 eh, Nati con 18, yo bajé a 14 y Casper tuvo 6 solamente. Y el Diego de la semana es para Casper con una llegada de 1.10 segundos a la hora 39 minutos y 46 segundos del podcast.
4: Hablando de Diego, este, hoy es el cumpleaños del señor Diego. Me ah. enteré por los memes de amigo, por eso. Mirá. 58 años está cumpliendo. Uf,
3: si me da un pibe barra de vuelta la pelota y lo tenemos ahí en boca jugando.
2: Ojalá.
1: <risa>
4: ¿Qué
2: más nos dice la gente?
1: Andrés Peralta dice, el otro día leyendo de sexualidades me di cuenta que soy sexual, que es básicamente que soy una persona que tiene fases de sexualidad y asexualidad. Besito, besito, chau, chau. Buenas noches y que tengan un gran podcast.
2: Muchas gracias. Mire usted.
1: Caspar le responde, sí, qué no. bueno que no tiene nada que ver con las 50 sombras. Seguí claro. contando cuando sepas más del tema.
3: A mí me llevó mucho interrogante todo eso. Uh -huh. Como de que depende. Claro. O sea, si es una cuestión de que en invierno te, 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 te replegas tu sexualidad y en primavera te volvés sexual. O depende del mismo día. Como que claro. en un momento del día... De 3 a el, 6. Claro, puedes te <risas> en la siesta y estás real palo. Claro. Y a la noche sí bueno.
1: Y yo igual pienso que... Pasa en, en general eso también, como que en el año, va no sé, como que la gente tiene fases que no está todo el tiempo, como que tenemos épocas que tenemos muchas más ganas de garchar y estamos más conectadas con el trabajo, por ejemplo. Puede ser, sí. O como que la energía la canalizamos claro. hacia un proyecto que de repente nos consume mucha energía y es como que solamente tenés, no sé, como que tenemos distintos... Estadios. No sí. sé si en el caso de él calculo que debe ser mucho más evidente porque lo plantea así de esa claro. forma. Pero me parece que en general es algo que suele pasar. Sí.
2: Podría, podría ser. ser, podría ser. Bueno, vamos a seguir con Tommy Draven, que hace dos horas nos dice: Hola, gente, y en especial a Casper, que sería el que me tiene que contestar. Y de entrada pido perdón por la hora. ¿Ya vieron la segunda temporada de Big Mouth? Pregunta. La vi el otro día y es aún más controversial e incómoda que la primera. De las cosas que no podéis ver con tus padres, sin importar qué tan buena onda sean. El podcast, como siempre, genial. Saludos a todos podata Para Natalia. Cuando salga la obra de mi vida, ¿harán un especial hablando de detalles? ¿Ya están escribiendo una segunda? Te lo transmito, contesta. No la vimos, che. Aún. Yo tengo que la primera todavía, pero acá ya me han más que recomendado que la vea.
1: Eh, le respondo a la pregunta. Eh, Puede ser que el 20 hagamos un especial, la obra de mi vida, un podcast especial. Así es. Y sobre la segunda, es complicado. Es complicado a nivel de recursos económicos. Hay
4: que hacer entonces, la historieta de la segunda.
1: Tardamos tres años en producir sí. esta, entonces es como que. Eh, espero que, que la yo. gente
2: vea la serie y vas a ver, Mati Sí, sí ojalá. Yo te lo digo.
1: Betriana dice. Me pone muy contenta que se hable abiertamente de estos temas. Durante mi adolescencia y hasta hacer relativamente, y hasta hace relativamente poco, sentía que no encajaba con los estándares relacionados de relaciones prefabricadas. Sumado la heteronormatividad. Siempre me costó mucho establecer vínculos románticos, sexuales, porque la naturaleza de mis sentimientos no correspondían con lo de los otros. los de les otres, uh -huh. Y terminaba fingiendo sentir o querer cosas que no. Ejemplo, extender relaciones monógamas, monógamas, sí, está bien, lo dije bien, Sí. que yo sentía debía terminar o estar al nivel sexual con gente con quien solo quería un vínculo romántico Uy, es larguísimo, perdón <risa> <risa> Me acabo no. de dar cuenta que puse leer más y era ¡pah! <risa>
2: Todo lo más.
1: El año pasado tras informarme sobre asexualidad demisexualidad, poliamor, etcétera decidí dejar de forzarme a corresponder las expectativas relacionales de las personas con las que establecía vínculos. Me di tiempo para pensar seriamente qué tipos de relaciones quería. Resolví que al menos en mi interés romántico no era igual a atracción sexual, que la exclusividad afectiva o de atracción no me representaba me es una falacia, y que las reglas universales establecidas a nivel cultural no aplican a cada vínculo emocional que potencialmente puedo formar claro. hace dos meses empecé a salir con alguien con quien, y por primera vez pude hablar abiertamente de todas estas cuestiones para mi sorpresa, no solo me sorprendió no solo me comprendió, perdón <risa> <risa> eso sería hermoso Además, comparte mis ideales y confirmó que el problema no era que, citando anteriores relaciones, yo era una promiscua o que no era capaz de querer, sino que necesitaba encontrar a alguien en mi misma sintonía. El poliamor quizás complica la vida, ya que no viene con centenares de películas románticas que nos ilustran cómo debería Muy ser. Muy
3: bien ahí este, remarcando eso.
1: Pero sí nos ayuda a sincerarnos con nosotros mismos y con las personas con las que queremos compartir parte de nuestra vida. Corazón. Bueno. Eh, sí, muy, muy rico el comentario sí, no, no agregaría bueno. nada más No,
2: realmente es lo, Todo lo que se puede decir fue dicho por esta persona
1: <risa> Vamos
2: con uno más cada uno Y cerramos los comentarios de la semana Por ejemplo, SL Scouts Hace cinco días dice Casper, vas a recomendarte un canal de YouTube Destripando la historia Son dos chicos que se dedican a interpretar Mediante canciones e ilustraciones Tanto cuentos clásicos en sus versiones más negras Como películas populares actuales te lo transmito, le contesta, tomo nota, gracias. Y Tommy Draven agrega, Casper para el Centurión, te recomiendo, pero esa es otra historia. Otro canal de YouTube. ¿Son dos gallegos? Esto es Destripando la historia, porque alguien me mostró hace unos meses, no, Pepi fue el quien me mostró justamente, eh, un canal de YouTube de dos españoles que hacían como la historia que nunca nos cuenta Disney de la capricitos, los tres chanchitos, con una canción o películas tipo Harry Potter, con una canción que cuenta la historia, pero con las cosas oscuras que no están en las versiones que vemos nosotros. Y es muy, pero muy bueno. No sé si son estos mismos, porque no recuerdo el nombre, pero hay que googlear destripando la historia y ver si, si lo son. Eh,
1: ¿Cerramos? Ya? Sí, no, porque está ya leímos bastante. Sí, la sí. gente
3: está respondiendo en Twitter acerca de los muñecos y cuándo dejaron de funcionar. Acá, por ejemplo, Brian nos dice, simplemente un día guardar los juguetes sin pensar que quizás esa iba a ser la última vez. Adrián es mucho más puntual, dice, cuando me enteré que no vendían las figuras de la línea Vértigo.
4: ¿Qué son? La línea Vértigo es una eh, extensión de la editorial DC donde cuentan historias más oscuras, Ajá. como por ejemplo las historias de Constantin, la de los 80. En los 80 todo mejor, más en las editoriales. Ok. Y, y, bueno, justamente como que es para un público más este, adulto claro. y no hay tantas figuras de Constantin aún.
3: Claro. Bueno, bueno. bueno, perfecto.
2: Sigan comentando si quieren. Totalmente bueno. Ya hemos contestado... Los mensajes de la gente Podemos, eh, si Casper deja de jugar con Tormenta no, no, Está no. rompiendo cosas Un ratito más bueno,
1: Agradezcamos que el vaso ha estado vacío sí,
4: ¿no? Me lo he tomado todo, muchas Había gracias mucho por
2: muchos el... cayó ese vaso
3: Pero bueno,
2: antes de que Casper diga haciendo cagadas ah, Vamos a llamar a Rodolfo
3: Ciertamente Que tiene muchas ganas de salvar las papas
2: Gracias Rodolfo Las noticias de la semana Y siguen cancelando Series Mira, Es increíble Netflix no para de parar Y dice Bueno, pero vámonos de los superhéroes Dijeron, cancelamos Iron Fist, a la otra semana A la mierda con Luke Cage Vamos a lo indie Dijeron, vamos al otro extremo Y cancelaron American Vandal
1: no. no. Pero bueno, terminó en la segunda entonces. Digamos que sí, porque como todos saben, yo no la vi, pero es
2: así. La historia es empieza y termina en la temporada. La primera cuenta una historia, la segunda cuenta otra historia diferente que empieza y cierra cuando empieza y cierra la temporada. Sí. Entonces la idea era que la tercera temporada iba a ser otra historia distinta. Y Netflix dijo, no. Nah.
1: Para mí, o sea, por un lado me parece que está bien porque la serie me parece que cerró mm. y no sé cuánto más se podía llegar a explotar el mundito el este. recurso, claro. claro, porque es un recurso muy fuerte y en un momento es como que el recurso está por delante de, de la historia y claro. de todo, entonces es como hasta dónde lo puedes sostener. O sea, seguramente sí, pero bueno. Sí. Pero por otro lado, me parece que está muy bueno eh, todo el, como el bagaje y todo lo que tiene que ver con la contemporaneidad, que me parece que es una serie recontractual, muy representativa de la gente joven de ahora, claro eh, con, con valores copados o con mensajes copados. Entonces me parecía que eso estaba bueno. pero bueno. Sí,
2: sí. Acá eh, dice también que CBS... Eh, estudios, que la que la Prusia Ya recibió como ofertas de tres o cuatro Lugares distintos Que quieren tomar las riendas y darle Una tercera temporada A, a esta serie, así que veremos la decisión de los creadores Si quieren una tercera temporada En otra plataforma O dicen, está ah, bien, con dos estuvimos bien Hagamos plata con otro proyecto que
3: Empiecen a hacer las películas sí, no fue pues, listo, sacaron la serie Que hagan un ideame
2: claro. Y saquen la película de este, American Band. Así es. Bueno, pero bueno, no hay más, por lo menos en el Netflix American Vandal.
1: Pero hablando de vándalos. Ya, pala,
2: qué conexión. Muy
3: bien, muy bien.
1: No sé si estuvieron viendo en estos días eh, el episodio de Ross, de Ross de Friends. Ah, sí. El actor eh, David Schwimmer. 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 <ríe> eh, la cuestión fue así: un supermercado de Blackpool, en Inglaterra, uh -huh. comparte un video. De un chabón que se está robando cervezas en un supermercado y pone eh, en la leyenda, ¿reconoces a este hombre? Queremos hablar con él respecto del robo de un restaurante. Si lo conoces, por favor, no mandanos un mail. Y enseguida fue trending topic. La publicación se compartió, se llenó de comentarios porque da la casualidad que el, el ladrón era muy igual. Muy o sea, igual. Es, no sé si lo habrán encontrado el original, pero realmente, o sea, vos ves la publicación y es Ross es de Ross, sí. este Y lo más lindo fue que Ross, obviamente, se copó y armó un video, sí. se autograbó en un supermercado robándose cervezas. <risa> este, y dice, oficiales, les juro que no era yo el ladrón. Eh, como pueden ver, yo estaba en Nueva York, a los policías de Blackpool les deseo mucha suerte con su investigación y manda el videito con él. El, el ¿Será, de... Será el
2: doble de Ross, de Ross ¿te acordás? El que ah, sí. Que es igual a él, debe ser ese.
3: Sí. Valoro mucho su estrategia, que es la que no supo hacer en su momento Claro. No, <risa> no. cuando lo encontraban ahí Pobres, manoteando unos billetes de un mostrador. Tendría que haber hecho eso, hacer otro videito claro. en Inglaterra. <risa> Diciendo, no, no, pude haber sido yo porque estaba en Inglaterra robándole arroz. No la vio venir, no la vio no venir, si no venir.
1: La policía igual le contesta. Sí, eso es hermoso. <risa> dice, hace otra publicación que dice, gracias a todos por sus rápidas respuestas. Hemos investigado este tema profundamente y confirmamos que David Schwimmer estaba en Estados Unidos en esta fecha. Pedimos disculpas. <risa> <risa>
2: hermoso, el humor de la policía de Blackpool. Este...
1: Como que no tienen en qué preocuparse no, Debe haber el,
2: el, La ola de crimen en Blackpool debe ser el 0,3% Entonces dicen Vamos a boludear con el actor de Friends Dale, dijo el comisionado de policía sí, La primera vez que nos nombran en algún lado Mal Sí, está bien. Bueno, noticias, noticias, noticias ¿Qué más? Eh... Usted tiene rumores, señor tengo rumor Rumcán, el rumor Así rumores. que vamos a pasar a la, Seguimos con la televisión Hablando de series como Friends Y como American Vandal se viene una precuela. Epa. Ya habíamos comentado. Lo que decimos es quién va a estar y dónde va a ser. Porque ayer habíamos hablado que se viene la precuela de Game of Thrones. Ah. ¿Por qué? Porque el plata. Pues nadie la quiere, nadie la pidió. Lo que estamos pidiendo es que empiece la nueva, que vengan los libros, pero no. Martin dice: vamos a hacer una precuela que nadie pidió, de un libro que nadie leyó, de una historia que ocurre cientos de años antes de la historia que estamos contando. Porque quiero plata. Y le dijeron, gordo, qué no tenés toda la plata del mundo? No existe toda la plata del mundo, si no la tengo yo. Entonces el tipo va a seguir lucrando con esta serie, que todavía no se sabe bien qué va a hacer. La idea es que sea como la historia de Westeros, cientos de años antes de la historia que nos están contando, contar el origen de los White Walkers. Pero la noticia que traigo es que ya se sabe quién la va a protagonizar. Y va a ser nada más y nada menos que Naomi Watts. Mirá. La actriz de 21 gramos y tantas otras películas zarpadas eh, va a protagonizar la eh, versión de esta precuela de Game of Thrones. ¿Será buena? Seguramente no. ¿Está escrita? La, eh, está escrita, sí. No está empezando a filmarla todavía. Claro. Pero ¿la veremos? Seguramente porque somos bastante masoquistas. Bah, vale. Así que bueno, se viene la precuela de Game of Thrones con Naomi Watts de protagonista. Nati.
1: Yo tengo una noticia con Cortina también, así que si querés okay. abrir tu paréntesis de rumores y después eh, así vamos. Vamos a
3: abrir el paréntesis de rumores. Bueno. Rumores, rumores,
1: rumores. Hay rumores, rumores, rumores. Hay rumores y no son amores. Hay rumores de los mejores. Hay rumores que se van a quedar.
3: Rumores. Excelente. Bueno, lo primero por por obvio lo vamos a pasar rápido, sí. porque es todo el quilombete que se armó al respecto de los Simpsons y cuál era su postura ante el personaje de Apu. Como ya hay un podcast específico sobre los Simpsons, no nos vamos a extender mucho. En Ajá. todo caso, algo comentaremos seguro el jueves a las 19 horas en el sinso Podcast. Pero mientras tanto vamos a aclarar que hoy mismo ya sabemos, o sea, saltó a recoger el guante, uno de los productores, ¿verdad? Sí. Este, de, de. los Simpsons. A decir que lo que había dicho Adi Shankar que es un productor, pero otra cosa. Ah, sí, este, no de los Simpsons. Productor agropecuario, él. ¿eh? Claro, viste, que eh, él había dicho esta cuestión de que, que se, se va a caer, se va a caer Apu. Sí. Y el tipo este dijo, bueno, bueno, A ver, ¿quién? La última vez que me fijé, dice, yo estaba ahí, este. escribiendo y, la serie. Eh, eh, claro, este, Al Jean, ¿verdad?, produciendo sí. ahí. Entonces dijo acá Apu no se va a ningún lado. Pero como yo esto no lo tomo como un asunto cerrado, sí. lo ponemos en rumores, porque quién te dice quién te dice que todavía la, la, la movida que se empezó de pro Apu contra Apu, etcétera, etcétera, tiene mucho para decir todavía. Así, así es. Así que lo vamos a dejar ahí como un rumor.
1: Y el otro rumor qué picante que, que estuvo Twitter con ese tema. Sí,
3: sí. Es que no hay mucho que hablar. ¿De hablar de esto o de Brasil. Claro. claro, hablemos de algo mejor. La
4: gente facha este, no puede ver ni siquiera un dibujito ni modo de color, así que imagínate. No.
3: Fuerte. Fuerte declaraciones. Gastón Ascona, que por cierto, creo que Matías Parma nos recomendaba que digamos quién carajo está cada día más veces, porque la gente dice, uy, le cambió la voz a Pepi, le cambió la voz a Jorge, claro. le cambió la voz a Julis, no entienden nada.
4: Esta voz no. que están escuchando es mía, Gastón Alejandro Ascona. El mono. El mono.
3: Perfecto. Así que bueno, esa fue eh, la, la rumoreada eh, acerca de los Simpsons, pero, pero tenemos, tenemos una más cercana. ¿Por qué? Mm. Mm. Porque hace poco, no sé si ustedes se acuerdan lo que pasó hace dos semanas.
2: No me acuerdo lo que comí anoche. Está
3: muy bien. Que fuimos a ver esta película de Rodrigo: ah, cierto. El
1: Potro, lo mejor del amor. La vimos a Marik Zavali el otro día en la, con la faraona, no sé si... no, ay, no, sí, no la, la vi, vi todavía. Ah, no, no, es magnífico ese video. No, okay, no muy divertido. Porque sí. ella es tan eh, inocente y habla de cosas, o sea, se va al carajo pero desde un lugar tan inocente, okay, como sí. cuando contó lo de que la que dejaban. La estaban, claro. Claro. Y con la combinación con Martín Sirio Uy, es... Quiero un programa a la tarde, de ellos por dos. favor.
3: Bueno, pero a la tarde tenemos el programa de Pamela. Pamela a la tarde. Oh. Y ese es el lugar de donde se salió. Pamela, es, facha, David. Si usted lo dice. Sí. La cuestión es que están rumoreándose que Rodrigo tuvo otro hijo. Mira, Uno no reconocido. Sí. Pero que ya que tenía como 24 años el claro. Porque eh, a la salida de uno de los, de los shows, ¿verdad? Eh, de... De, ¿cómo de Flavio, ¿verdad? ¿De quién? De Flavio. Flavio el, el año pasado, Flavio, no Mendoza. Ah, ¿qué Flavio? Eh, Flavio, no sé. Para, ¿Quién es Flavio? Que...
1: Para estoy perdida, como ¿Sí que siento es que Flavio? le va a dar una Cv a alguno de nosotros. Sí. ¿Quién es Flavio? ¿Cómo, es, ¿Cómo
3: se llama el hijo de Rodrigo Bueno?
4: Eh, Rodrigo número 2
1: Ah, eh, el hijo
3: de Rodrigo. A ver, Ulises, no, Ulises no sé. no, Ulis Ulis es, bueno es el hermano. Es el hijo mayor de Beatriz Olave, es el hermano. No tengo idea. Flavio es el hermano de Rodrigo. Si usted lo dice. Oh. El hermano mayor.
2: Bueno, bueno, digamos que sí.
3: Ahí está. Porque es el hijo mayor de Beatriz Olave. Claro. Ok. Porque es ambigua la frase. Sí. Dice, para, eh, Beatriz Olave admitió que hace un año Flavio, su hijo mayor, entiendo que el de ella. Sí, sí. su hijo mayor. Le contó que un pibe se acerca y así este, y le dice, yo soy el hijo de Rodrigo. Hace fila <ríe> el hijo del pibe. Claramente. No, él le dice, mirá, este, vamos a ver. Entonces salió claro. esta cuestión de la, la señora que no sé qué edad tendrá ya Beatriz mm -hmm. Olave toda la que, edad Florencia Peña no sí y sale a decir no, ojalá ojalá se atropíe, porque ella quiere tener muchos muchos nietos así claro que, bueno sería este sería interesante ver
1: todo el plátano ahí
3: no claro exactamente para pagar
1: deudas las sí. deudas que nos dejó
3: claro se suma a un heredero pero hereda deudas hereda deudas exactamente así que bueno quién te dice que dentro de unos años tenemos otra película hecha por otro hijo que, claro. que banque una nueva versión que incluya esto, que sería el hijo extramatrimonial, si se quiere decir así, uh -huh. de, de eh, que vive en Ramos Mejía. mira Así que la, la idea sería ver en qué momento parece que Rodrigo se había separado de la madre de este pibe, Ajá. cuando ya estaba embarazada, cuando el cuartetero eh, había tenido una novia en Río Cuarto. Ah, la pelota, toda la info. Es
1: sí. que si nos Dejamos llevar por lo que cuenta la mayoría de la gente Y por lo que cuenta la película Es probable que aparezca Todos seamos hijos de Rodríguez Claro, no sé. muchos hijos por Genial. ahí Genial
3: <risa> Así bueno, ese sería el rumor Y voy cerrando rápido porque me intriga muchísimo Qué es lo que tiene para decir Natalia Baldini ah.
1: Rumores, rumores, rumores Hay rumores, rumores, rumores Hay rumores y no son amores que se
2: van a quedar. Ciencia.
1: Hace rato que no traíamos, Uf, me parece, una noticia de ciencia. Es así. Y más específicamente de drones. Uf. Es como volver al pasado. A esos momentos, donde era casi de todos los martes traer una noticia no había de dron.
2: Un martes sin dron.
1: <ríe> este, y bueno, los drones se van desarroll desarrollando, sí. van, van adquiriendo habilidades. Y una de las habilidades que acaban de adquirir más precisamente en Australia, <risa> los ghouls. ¿Los? Los drones de ghouls, iba a decir. Los, los ghouls de dron. Los sí. drones de ghouls, es que ahora reparten comida.
3: Ah, ah, le están sacando trabajo a los globos.
1: Claro. Los,
3: los piden que a duras penas están ahí trabajando. Con la bicicleta y el paquete gigante. Y, y... ya les
1: amenazan
3: esta liberalidad.
2: ¿Y qué trae el dron?
1: Se llama Project Wing. Y bueno, lo crearon en Australia. Por ahora está eh, siendo aplicado en espacios más desérticos o de campo, digamos. Claro, porque aparte ellos
3: tienen eso, según yo entendí por los Simpsons, ¿no? Australia entre un vecino y otro, a lo mejor tiene un par de sí. kilómetros. Y claro. muchas claro. arañas gigantes. Para, perdón, le pusimos el proyecto Alas, cuando son justamente drones que sí. tienen hélices.
1: Bueno, sí. acá es como eh, una de las...
3: En objeciones. Australia está toda la
1: claro. En realidad son más parecidos a unos aviones. Dice, es un dron enorme con 12 rotones. ¿Alguien sabe que es un rotón?
2: ¿Un rotor es un, o un rotón? Es un animalito que come queso. Era muy pelotudo, pero estaba ahí. Lo, sí, digamos, iba, como... Alguien lo tenía que hacer.
3: Un rotón es un animalito que come coso. ¿entendrías? Claro. Ahí está, gracias. Pero para o sea, sería como todos los animales de ahí que evolucionan diferente. Los drones también evolucionaron claro, diferente. en
1: Exactamente. Entonces sería como una especie de avión, pero con una mezcla entre helicóptero y avión. O sea, un avión con muchas hélices cuál es el, el, el tamaño? Dice, es cuadricóptero. O sea, tiene
3: cuatro hélices como la base de Dick Fury.
4: Exactamente. El Carriel. ¿Cuál? El Carriel. El Hell
3: El Hell. Ese. Y después
2: está el Carrier Fisher. El
3: Carrier Fisher,
4: claro.
1: Acá se pueden ver, por ejemplo, en las fotos, acá Gastón Ascona que está al lado, las puede ver. Es como si fuera un avión que tiene sus dos alas grandes, pero. A las alas la atraviesan dos caños paralelos con... Acá hay como cinco hélices en cada no, caño, agarra, más
2: no. o menos. agarra el
4: link y lo pones Ponle, en la comunidad. Yo estoy eso... escuchándote,
2: no viendo la imagen, ni estoy imaginando
4: cualquier un, cosa. Un monstruo. Sí, sí algo comida. un tender eso, no sé. <risa> parece un tender. <risa>
1: sí. Y es, Pero, muy, es muy lindo comida o paquetes pequeños. Entonces claro. vos estás en el medio de Australia y querés una... este donde
2: estés estás en el medio de Australia sí, <ríe> sí garrón no, sí.
1: querés un taco <ríe> sí, típico Entonces,
2: típica comida australiana llamás
1: a un dron y el dron tiene como una carga inteligente donde sabe dónde aterrizar por ejemplo pero va con
2: GPS ponerle
1: claro, irá por GPS la cuestión es que no hace ni falta que lo manejen a control remoto por claro, lo que... porque ese
2: es el bardo claro quién maneja esos drones porque es lo mismo que un Delivery, pero el delivery se queda en su casa y lleva el aparato sin moverse. Es buena, eh.
1: Por lo que yo entendí es como que, claro, que tienen las coordenadas instaladas en una memoria.
2: Como piloto automático, Van.
1: Claro. Ah, y tira un gancho y sigo de Eso es desarrollo.
2: peligroso.
1: <risa> tiro, no, o sea, no te risa. Imagínate que el tipo está esperándolo en la puerta. <risa> bueno, y en el, el video se ve una nenita que va corriendo hasta, hasta el dron, pero el dron queda volando, digamos, tira un gancho con el paquetito cae, la nenita agarra el paquete y el dron se va.
2: Todo muy Como Saben que va a el tercer dron no va a soltar el paquete y cuando alguien agarre el paquete va a salir disparado junto con el dron, ¿no? Claro. Saben <risa> que lo primero que va a pasar es eso. Eso,
4: eso. es muy, chaco.
1: Muy, muy chaco. chaco. muy chaco. La
4: provincia? La provincia, sí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, porque... Vos <tose> <lo
3: de, no, risas> sí. fijate, Ascona, que lo que acaba de decir compromete mucho al gobierno. Vos decís que el gobierno de Chaco está robando gente con los drones.
4: No, no, yo a me ver, refiero ¿sí a Panzardi, que estuvo muy ofendida la semana pasada con, obviamente, la faraona, y la faraona hizo una investigación muy extensa y este, mostrando todas las miserias de Chaco, uh -huh. y en una se ve un avión tirando comida a la gente pobre del Chaco. Ah, ya. Sí. Es cierto, eso lo había visto.
1: Oh. No, no lo vi yo.
4: Porque obvio que sí, porque este gobierno.
1: La carrera política que está haciendo la faraona. Ah, es hermoso. <risa> sí. Dos años diputado, <risa>
2: en, en seis años presidente.
1: <risa> El balotaje, va a ser Tinelli y Martín Sirio. Tinelli y
3: Martín Silio, <risa>
2: porque la Argentina es tan bananera que me da... Va a hacer una encuesta de Twitter directamente. Va, ni siquiera se va a hacer votar. Ay, qué genial. Si sí, sí, Nelly, ponele ah, pulgar arriba, si Martín sirve una sonrisita en sí, Facebook. Ojalá, ojalá sea así. Ya y a la todo mierda todo con chico. todo. Bueno, ¿algo más del dron mágico de Australia? Por bueno, ahora
3: no. no. Bueno, yo paso directamente a cerrar la sección de noticias no. en general. Bueno, ¿Qué? yo tenía una más, pero. ¿De ah, ciencia? No, otra entonces, noticia. Entonces tengo que cerrar de ciencia. Es cole. lo que yo te
2: decía. Bueno. Cerrada. Renovaron Boya Hortman ¡Ah! Listo, razón, era eso Va a haber sexta temporada de Boya Hortman La gente lo pidió Y Netflix dijo, obvio, es un éxito ¿Cómo no lo vamos a renovar? Así que ya está confirmado que va a haber sexta temporada De Boya cortman en Netflix Van a llegar muy, muy bien Y ya tienen seis, aún, Ya o sea, llegaron altísimo Así están la cosa, país,
3: Y se las hemos contado
0: Tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes, trailers de Juli. Tres tristes, tres trailers, tres tristes,
2: tres trailers, tres tristes, trailers de Juli. ¡Tú mata, chabón! Pero no mata tanto como Liam Neeson. En general. Bueno.
1: Punto. Punto.
2: El segundo trailer, no. No se cansa Liam Neeson. No No para de parar de hacer estas películas que son la misma película pero en otro lugar. De Liam Neeson vengándose de alguien porque él hizo algo. Ahora con nieve. Porque salió el trailer de Cold Pursuit o eh, Persecución Fría. Ah,
1: pues era eh, literal lo de
2: las nieves. Sí, es literal. Es fácil literal y tristísimo. Eh, acá es una cuestión más liviana, como una especie de comedia negra, pero de acción oscura. Es como muy raro el trailer, porque tiene dos climas al mismo tiempo. ¿Nieve por un lado? No, me refería más, metaf Gracias, igual, más metafóricamente hablando. Pero yo no lo vi, Juli. No, yo no está, está bien, está es bueno que, que puedo, asumas. De
3: acuerdo a la información. pero me tiras, yo reconstruyo mi cabeza. Está
2: bien, no está tan lejos igual, porque hay dos climas. Pero hay dos climas también metafóricamente hablando, porque acá de last night take, take on taking on ice. ice gracias. <risa> <risa> ¿Por qué Taken on ice? No me rompa las pelotas. Pero Taken, llegué tarde on ice. Porque básicamente la película es esto. El trailer tiene, es una de acción, dramática, Liam Neeson, pero de golpe tiran chistes en el medio y como ¿Por qué estás tirando chistes, Liam Neeson? No entiendo de qué va. La historia es esta. Liam Neeson es un tipo. Que es un. Es, es, dos, es Don Barredora.
1: Es Don oh. Barredora de
2: su pueblo. Tipo, es el ciudadano del, eh, del, del pueblo, le dan premios por el servicio a la comunidad, por mantener las no, don, rutas. Don Barredora, perfecto, perfecto. Es Don Barredora, Y tiene una mujer y un hijo re. una familia muy feliz. Ajá. Pero viene la policía y le dice: Encontramos a su hijo muerto. Upa, oh. dice Liam Neeson ¿qué pasó? Una sobredosis de heroína. Pero mi hijo no era drogón. Tu hijo era drogón. Tuve a un viejo amigo de la familia, que es un tipo medio turbio, que le dice: ¿Eu qué onda, mi hijo? Todo el trailer, ¿eh? Ajá. Como siempre.
1: Pensé que ibas a hablar en portugués. ¿Qué ¿Un ¿Qué onda, mi
2: ¿Qué onda, mi ¿Qué onda, mi No, ¿qué onda, mi hijo? Le dice al amigo: <risa> Estaba metido con un tipo muy turbio que le gusta mucho la joda y la droga. Tu hijo se metió ahí, parece que le debía plata y lo hicieron cagar. Ah, sí. ¿Dónde está? Allá. ¿Cuántos tiene? Como 20 aliados Pero Lo voy a hacer cagar uno por uno hasta llegar a él Y empieza con sus habilidades de Elian de Nilsson Tipo que saca nieve Porque eso es lo que muestran que hace ah. De golpe porque Elian Nilsson Sabe matar gente muy bien No sé es la misma película, pero con... No entiendo. ¿Para Liam Neeson. ¿Para? Como bien dice Guillermo
3: Singolani. Más jugado que hijo de Liam Neeson. Bueno, mal. Pero, mal. hijo de Liam Neeson
2: dice en realidad. Mal. Pero sí, totalmente. No seas se hijo de Liam Neeson. Hay que ir de casa. Sí, mal. Andate no. temprano porque te van a matar o te van a secuestrar. No.
1: Pero no... Eh. Como que puede ponerse en pareja con la hija de Vin Diesel. Ahí está. <ríe> y hacen como un crossover.
2: ¿Quién salva a ¿Quién? Eh, pero sí, Call Pursuit es el nombre de la película Es lo mismo que siempre Estoy podrido Espero que Liam Neeson se deje de joder y haga una película Donde actúe Y se deje de hacer estas mierdas Porque ya no me intriga más ver lo que va a pasar en esta película Porque ya lo no sé lo que va a pasar ¿Hace cuánto que no lo vemos en una ¿Actuar? actuación comprometida? 10 años mínimo Creo que desde que murió la mujer, lamentablemente ah. El tipo se le dejó de chupar un huevo a Actuar y quiere divertirse y hace esto tras esto para mantenerse ocupado. Porque él estuvo en la de Mil maneras de morirse en el OE. Por Dios y la mierda besa. Ah, estuvo divertida. Pero claro, no, 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 no y recuerdo. Se olvidó cómo actuar. <risas> y nos lo demuestra súper claramente en esta película, Call Pursuit. Esto mata, chabón. Pero no mata tanto como la actuación que pela en el extremo opuesto Natalie Portman en el tráiler de Vox Lux. Vox Lux es una película de cine arte que estuvo en todos los festivales que se dieron estos últimos meses, de Venecia, de Toronto, de Telura y todos los festivales que hubo, y estuvo levantando premios y menciones especiales donde estuvo, porque es súper el cine Negro, eh, un poco Wes Anderson, es una película muy rara. Acá Natalie Portman nos interpreta una cantante pop súper famosa al estilo de Lady Gaga o de Cia, que dicho sea de paso Cia. Hace el soundtrack original de la película Que está pasada de rosca Y no quiere saber más nada, quiere alejarse un poco de la fama Tiene una hija adolescente que está metiéndose En el mundo de la música y ella la quiere proteger Al mismo tiempo que su carrera está estallando A más no poder Y la película nos muestra como Esta estrella pop pasada de rosca Que ya no sabe hacer no sabe qué hacer con la fama Y en el tráiler solo La actuación que pela Natalie Portman Al lado de Jude Law Que la acompaña, es increíble si no es el segundo Oscar de esta muchacha, pega en el palo Porque es realmente épico lo que muestra eh, En este trailer El trailer nos cuenta como una historia muy oscura Es un tráiler bueno porque no nos dice Realmente lo que pasa en la película Nos pone como pastiches de momentos Hay como un culto de fanáticos de ella Que se está como eh, montando en armas Para defenderla de los críticos Está la historia con la hija que no sabemos por qué Tiene una relación medio oscura ¿Quién es este Jude Law? Si es el manager, es la pareja como que el tráiler no es claro en la historia y lo agradezco. Obvio, sí, lo sí. agradezco porque nos da más preguntas que respuestas y me hace que me den ganas de verla. Y tiene una estética muy copada y muy zarpada, así que les recomiendo que lo vean, porque es muy intrigante el tráiler de la película de Natalie Portman, Vox Lux. ¡Esto mata, chabón! Pero no mata tanto como lo inesperado de este tráiler, pequeñito. Super indie, súper tierno, que no pensé que me iba a gustar y me encantó. Es el trailer de Head Full of Honey o La Cabeza Llena de Miel. Ajá. Es una remake de una película alemana del 2014 de Til Schweiger, un director y actor de reparto eh, yankee, alemán él en realidad, pero hace mucho que vive en Estados Unidos, que volvió a su Alemania natal en el 2014 y e hizo una película muy tranquila, muy chiquitita, que estuvo preseleccionada para estar nominada al Oscar en su año. Ajá. Y ahora decidió él mismo hacer su remake Yankee. ¡Qué
3: bueno eso!
2: Y esta película la protagoniza Nick Nolte y Matt Dillon. Dos actores que no son supernombres. Entonces el tipo dijo, yo quiero darle el podemos... protagónico a ellos.
1: ¿Los podemos ubicar de algún lado? Nick o... Nolte
2: es el protagonista de contra... ¡Ah! De... Oh, con Barbara Streisand. El Príncipe de las Mareas. Eh... Hizo Warrior hace pocos años que estuvo nominado al Oscar nuevamente ah. Es el protagonista de, es que, eh, si, de si Cabo de Miedo
3: Claro, ahí está, ahí está
2: Y tantas otras películas Y Matt Dillon, bueno, 48 horas Con Eddie Murphy <risa> entre bueno. eh, otros clásicos eh, La foto <risa> de persona arrestada Por estar borracha más famosa de los famosos no, eh, no, el, Ese que está en, en Hannibal no
3: no. no no hace del médico, no no, ah. qué médico. Del psiquiatra de Hannibal, que lo tienen cerrado ahí. ¿El psiquiatra de Hannibal? Gary Olman, no. No, no. no, 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 no. ¿En Hannibal, la película de Hannibal? No, puede ser tranquilamente que estemos hablando de Hannibal o de, la, o de No, de ese silencio. es Anthony o sea.
2: Head. Ahí está. Eh, el actor. Y Matt Dillon, el protagonista de Crash, de, de Criaturas Salvajes, un montón de películas eh, famosas y... Este director dijo, yo quiero a estos actores que son actores de reparto actores que no son súper protagonistas y le quiero dar a ellos los roles más importantes. Y es una historia muy linda y muy, muy dulce de un viejo que vive con su mujer eh, en el campo, con su familia, y la mujer muere y él queda ahí solo con su hijo y su nieta. Y él empieza a desarrollar eh, en lo que sería un principio de Alzheimer, y empieza a olvidarse Y la nieta dice, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Y una monja Que es amiga de la familia le dice Métete en su vida Como hacelo parte de tu vida Y vas a ver que él va a aferrarse a eso Entonces el viejo se empieza a olvidar La niña le pregunta, ¿y cómo conociste a la abuela? Y él en un momento se empieza a olvidar De cómo Y dice, ¿te acordarías Si te llevo a donde la conociste? Porque ve que hay un álbum de fotos con fotos Pero él no se acuerda de esas fotos entonces la nieta empieza a hacer un viaje con su abuelo recorriendo todos los lugares donde conoció a su abuela para que él empiece a recordar y agarrarse de esa historia familiar y no olvidarse. Y el tráiler es de una dulzura y de una simpleza que me encantó. Realmente es una de esas películas indie que seguramente van a estrenarse en cuatro cines y van a ver 50 personas solamente. Pero realmente recomiendo que si sale después en Netflix o en lo que sea que salga en Blu-ray... Que la vean porque realmente es fascinante, como con un. con muy poca plata, pero con actores grosos, grosos como Nick Nolte y Matt Dillon. Matt Dillon es el de, por acá en el chat lo dicen, el de Loco por Mary. El de Loco por Mary, claro, el malo de los dientes el, gigantes. El que va a investigar y se termina enganchando. Exactamente. Mm. Todos lo conocemos de ahí, Todos o sea. Todos lo conocemos por Loco Muy por bien Mary. por el pibe, pero. ¿Qué queréis que te diga? Y sí. Pero realmente recomiendo que vean el trailer de Head Full of Honey o. Eh, con la cabeza llena de miel. Tres tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes,
0: trailers de Julie. Tres tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes, trailers de Julie. ¡Y tú mata,
2: chabón! Muy bien. Hemos hablado de los trailers, de las noticias, de todo lo que había por hablar. Ahora vamos a meternos en lo que es el podcast de hoy. Sí, algunas cosas van a tener spoiler. Así
3: es. Así que vamos a tener que hacer nuestro aviso consuetudinario.
2: Luchemos por los spoilers.
3: Hermoso, muchachos. Cada vez mejor. Bueno, cada
2: vez mejor, la sí, verdad. Realmente. Si sale mejor, va a salir mal. Podemos <risa> hacer un círculo completo que empieza a salir como el orto. Pero bueno, vimos un montón de cosas y vamos a hablar de Elias. Y, y como hay un invitado, vamos a empezar por lo que el, el invitado, en este caso de señor Ascona y yo, hemos sido los que han visto, Ajá. en mayor o menor medida, mayor él, menor yo. La serie, la tercera temporada de Daredevil. Para felicidad de Angry Potato, Ezequiel Barano, que dicen
3: que viene acá para escuchar Daredevil, bueno, a Daredevil ya. Así es, yo vi los primeros
2: nueve episodios.
4: Nueve nomás, ¿viste? Sí, no llegué con oh. el tiempo. ¿Cuántos no son? Nada. Son trece. No te preocupes, ah. spoilear,
2: yo ya leí, no, no hay problema. Son trece capítulos, ¿Distos? llegué al noveno y para en el décimo mi hermano lo había visto todo y me dijo, la temporada está buenísima. Lástima el décimo capítulo.
4: Uh, justo ah, es el décimo. un exagerado. No, buena. con mi hermano
2: odiamos al personaje
4: y, de también, Karen. y también los productores, por eso estuvo 20 minutos nomás esa intro, no pero, fue todo un capítulo. Pero, está bien, pero... Y reconozco que esa introducción Podría haber estado en la temporada 1, 2 sí. Gracias, y... vamos
2: a eh, ¿Dónde quedó? Antes de meternos ¿Dónde
3: quedó Daredevil en la temporada
2: pasada? Porque estaba Punisher, estaba Electra Porque no es donde quedó Daredevil, ese es el problema Que es donde quedó el fucking universo de mierda Este que nos crecieron y crecieron Hasta que tenés que ver siete series para entenderlo ¿Pero
3: está conectado también con las películas? No, no. ni a
4: palo No, porque
3: antes estaba conectado con
4: las películas no. A ver,
2: te ponían un sí. recorte de un diario que Los decía Los gente
4: de S.H.I.E.L.D. sí, pero... No, no, no.
2: Pero no. en la primera temporada de Ardevil, en el diario donde trabaja ella, hay un recorte de la batalla de Nueva York, por ejemplo. Y dicen, después de que hicieron mierda los Zapaneles. Claro. Los Avengers, la
3: 1 estamos hablando, sí. ¿no? Es el primer capítulo de temporada 1. Sí. Que dicen, acá ahora son más baratas las propiedades porque, no sé, los Avengers Exactamente. se Bueno, con los Avengers. ¿qué es lo que
2: pasa ahora? No, sé no les pasa. conviene hacerse cargo. Porque ah. tendrían que hacer desaparecer en polvillo a mitad de los personajes. Eh, eventualmente. Entonces no, no pueden hacerse cargo. Entonces dijeron, bueno, ahora pasa, pero un poquito más lento el tiempo. Perfecto. Entonces todavía no llegó lo que pasó en Vengadores. Compro. Listo. Lo que pasó es lo siguiente, para dar una, una breve reseña de dónde quedamos y dónde estamos ahora. Porfa. Quedamos en el final de la serie que no vio nadie de The de Defenders. ¿Qué? Que básicamente viene la mano, estos chinos superpoderosos, y hay que enfrentarse a la mano. Daredevil dice, yo no puedo. Luke Cage dice, yo menos. Jessica Jones dice, yo tampoco. Iron Fist dice, yo puedo. Cállate, Iron Fist, es una mierda, le dicen todos. Pero los cuatro podemos, dicen... Entonces se juntan y la hacen cagar a la mano Spoiler de, de Defenders la, la mano era la china esa La, la china vieja cierra. que era súper poderosa mm. eh, Matan a todas las cabecillas de la mano Y en el final Cuando mueren todos los malos Explota un edificio donde están teniendo la batalla final Y Electra y Daredevil quedan atrapados En ese edificio Y a, aparentemente Explota el edificio, se les cae encima y mueren mm. Termina Defender con el funeral De Daredevil o de Matt Murdock y etcétera, etcétera. Así termina la historia. Uh -huh. Empieza esta temporada de Daredevil. Foggy y Karen están penando la muerte de Matt porque ellos saben quién es Daredevil. Claro. El pueblo se está olvidando de Daredevil porque eh, algo que me encanta de este universo es que pinta al pueblo como un idiota que es fácilmente manipulable. Okay, Me Me vas la... a acordar mucho de este país. Eh... Ah, esos comentarios, Juli. Déjame. Sus comentarios. Déjame. Ah, señora. Sí, pero real. Te lo, lo digo mientras estés jugando con, con un muñequito, sí. <risa> so shut up. Eh, pero la cosa es que, obviamente, Daredevil no se murió. Daredevil no se murió. Que, que, que se, se muera, muera Iron Fist. claro. La madre. <risa> que te parió. Eh, porque lo rescata una persona en la playa. Y cuando se acerca, Daredevil le dice: Llévame al viejo, que es el cura desde las primeras dos temporadas. Ay, no, el cura que hablaba mucho. Sí, a mí me encanta, porque me gusta el actor. Eh, pero y lo llevan. Lo llevan a la iglesia y el viejo dice: Ya sé quién lo puede arreglar. La monja que lo crió. Que, no es, una puteada, que, crió. que no es una puteada. Es un espectáculo de calle corriente.
3: <risa> Con Beto la César. La monja que lo crió. A Beto César haciendo de la monja.
2: Y Carmen Barbieri, sí. Entonces lo lleva a la hermana Maggie que lo empieza a curar para que vuelva a ser quien es. Mientras tanto, del lado del mal, Ay, claro. Wilson Fisk, King Ping, Vincent D'Onofrio está en la cárcel claro. y dice, yo no puedo más acá, me tengo que ir de la cárcel. ¿Cómo hago? Empiezo a ser mi informante del FBI. Ah, Le tiro bien información bien. de mi competencia, me tienen que sacar porque les estoy dando información que sin mí no obtendrían, claro. y con eso, de paso, elimino mi competencia. Porque soy Vincent frío y soy malo. Básicamente ese es el hilo argumental de toda la serie. Okay. De la tercera temporada, ¿no? Los dos hilos argumentales del bien y del mal. En el medio, personaje nuevo. ¿Cuál? Un agente del FBI. Oh, ya,
3: bueno.
2: Un hindú, rey Nadim. ¿Un estereotipo
3: ag... hindú? O... No, un, no,
2: un personaje que da la casualidad que es hindú. Y eso es lo que más me gusta de esta temporada.
1: ¿Hindú o indio?
2: Hindú. Hindú, hindú. El término políticamente correcto es hindú.
1: Hindú es la religión, indio es el país.
2: Sí, pero digo indio para que se entienda que es de la religión hindú, no indio claro. y pueda ser malinterpretado como indio de, la, de las pampas. No,
1: no, porque lo correcto sí. es, eh, es de lo único que puedo aportar, porque no entiendo nada de lo que no, están no, hablando. Pero, claro. Entonces justo de, este, de esto sí. Indoamericano. In, indio es la persona sí. nacida, o india es la persona nacida en la India. Sí. Hindú, me lo explicó la gente de la India. Sí. Eh, hindú sí. es cuando perteneces a, a la religión, religión. entonces vos podés ser indio y, no y ser budista, claro, no sé otro sí. Bueno, entonces este, este
2: es un indio americano porque es una persona nacida ¿sí? en Estados sí, Unidos sí, sí.
1: Que lo, más, lo que más me gusta
2: de la temporada justamente es que no hacen hincapié en ningún momento en eso da la casualidad que el actor que lo interpreta y el personaje es de esta eh, etnia, pero nada más que eso, podría haber sido caucásico y sería lo mismo y eso es fantástico y es un personaje muy interesante que es un agente del FBI que se ve involucrado en este trato con Kingpin sure. para liberarlo y al mismo tiempo es un tipo honesto que quiere detener al mal mientras lo ayuda. Sure. Y se ve como en el medio del bien y del mal. Básicamente esos son los hilos argumentales de la serie.
4: Bueno, sí, es así. ¿Qué quiere agregar, Ascona? Yo quiero agregar que en esta te tercera temporada, básicamente eh, ¿cómo es? Los humanizaron bastante a los personajes. Sí. Porque cada personaje tiene como un propósito y es muy diferente este a lo que se presentó en la serie Defenders oh, que Dios, sí. es este un, una situación de unos chinos X y que hay, hay que que tienen poderes tienen poderes los los matan y se terminó todo lo huevos cambio... al
3: plato con los poderes tenía Bueno, pero tienen que compensar que no haya estado tanto de no frío
4: Claro, eh, bueno, o sea, en este caso en la tercera temporada, eh, justamente yo la vuelta pasada hablaba con vos te decía sí. eh, Vincent Donofre de es como el Thanos de Netflix. ¡Ay, sí! Porque Dios. no es el protagonista, el actor, pero aparece en casi todos los capítulos compensando lo que no fue en la Netflix. primera temporada y es maravilloso. ¡Ay, Dios!
2: Cosa. Cada escena con Donofre es como... ¡Me chupa un huevo dar débil! ¡Me chupa un huevo que en la serie de la vida del malo
4: Cuestión haciendo de... maldades! Como es este, a lo, que, a lo que yo iba es como que cada personaje tiene un propósito, ¿no? Y los presentan de una manera muy dinámica. O sea, aparece Daredevil, se recupera, pero está eh, destruido psicológicamente. Ah. Perdió a Electra, él tiene entendido que no apareció, por ende está muerta. Eh, religiosamente está muy mal, porque, o sea, está solo, se siente solo, no tiene a nadie. Y a, a la vez que se entera que eh, Vincent de Nofrio. Eh, Wilson Fisk va a salir de la cárcel y eso lo pone peor. Dice, bueno, la única manera de detener a este sujeto es matándolo. Y ahí entra el conflicto. Ah. Porque básicamente él, por su religión... Está rompiendo su código. Su código. Y Wilson Fisk, como vos decías, mm. este, él se pudre de estar en la cárcel, pero también tiene otro propósito. No es que solamente... O sea, a este personaje se lo presenta como que le gusta el poder, ¿no? no. Manipular todo muy maquiavélicamente, Pero en realidad, por detrás, lo que pasa es que él quiere estar afuera para estar con su amada Vanessa, que no se sabe dónde está. Es está dando vuelta por el mundo, ah. escapando de la ley, pero el chabón con su abogado se va enterando que Vanessa está acá, Vanessa está allá, y el loco dice, bueno, ya estoy hinchado de las bolas, pasaron dos años, claro. quiero salir y quiero encontrarme en la mina esta. ¿Qué claro, hago?
3: Es la que le hizo esa cita para ellos solos en el restaurante, Exactamente. Es la que estar, trabajaba en la galería de arte. Exactamente. Exactamente. Qué linda pareja. Una este pena.
4: personaje fue presentado en la temporada 1, uh -huh. este, o sea, se presentan ambos, Wilson Fix y Vanessa. Wilson está mirando un cuadro que es todo blanco, muy minimalista, que hay toda una, detrás de una historia este de este cuadro, que el cuadro básicamente es como a Wilson Field le de, demuestra mucho, eh, le hace acordar mucho un momento muy traumático de su vida que lo definió, que es el momento en que asesinó a su padre, porque era un violento, ¿no? A los defendí. 12 años. A los 12 años agarró un martillo, mató a, al padre porque este, era un golpeador, golpeaba a la madre. Uh -huh. Cuando pasa esto, él se queda un tiempo determinado mirando a la pared. Esta pared tiene la misma textura que el cuadro.
1: Es como la obra de teatro Art. No sé si es la vieron, eh, que es un cuadro así también. Y que crea una discusión entre los personajes. Claro.
4: Y bueno, el personaje Nadine, este, a mí era como un personaje secundario, pero es la primera vez que simpatizo tanto con una figura eh, policiaca, mm. básicamente, porque lo presentan muy humano. Sí. En el cumpleaños del hijo, de repente el chabón se da cuenta que tiene problemas económicos muy graves, a la vez ya habían terminado de superar este, el cáncer de su cuñada, y quiere un aumento, no se lo dan en el trabajo, hasta se dañares, entonces tiene que seguir haciendo su rutina, y es este, entrevistar a los presos. ¿Cuál le toca? Wilson Fisk. Y Wilson se da cuenta, lo ve anímicamente mal al policía y le dice yo te paso la data y vos vas ascendiendo ahí.
2: porque ahí ese es el único superpoder que plantea la serie, que es el superpoder que tiene Wilson Fisk, que es humano, que es claro. el tipo ve una debilidad y la explota y lo dice en, una, en un momento de la serie, Foggy lo dice es el, lo que hace él es cuando vos tenés un plan él ya tuvo ese plan claro. lo pensó lo hizo y está tres pasos adelantados a vos. Cuando vos pensás que se te ocurrió cómo derrotarlo, no te engastes. Él ya pensó en esa opción y ya sí. sabe cómo adelantarse. Y en este caso, a la gente, el tipo se sienta y dice, listo, es él. Con este tipo yo salgo de la cárcel.
1: Como el personaje que habíamos hablado en el episodio de Camino a Wakanda, que a usted le ha gustado, en parece, ese episodio, ¿cómo se llama este personaje que tiene como...? Eh...
3: Eh, vos decís, eh, oh. Eh, el uno de Osimandias. ¿no? Sí, Osimandias. Osimandias, sí, ah, sí, 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 me de, de hizo acordar. Claro,
1: sí, sí. eso me hizo acordar. Lo que estás planteando. Sí, sí. Claro. Y eso es lo que hace. <ríe> yo, ¿Por qué, el, Pero, ¿qué es lo
2: que hacemos, nada. Estamos yo voy a, bien. a hablar de la serie que hablas vos que no vi, así que.
4: El eh, utilitarismo. Pues Nosotros te contamos la serie y te damos los detalles. está. Serie.
2: El utilitarismo de Kingpin. En es eso. El tipo ve una debilidad, la explota para obtener un beneficio. ¿Se muere gente en el camino? Fuck it. Rompo familias en el camino? Fuck it. Yo tengo un objetivo que es, quiero volver a mi poder Y quiero, eso es lo mejor Que el objetivo real, 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 real real Es que ama a esa mujer Sin tapujos Sin problemas, no le importa quién se muere en el medio, yo quiero estar con la mujer Que amo Y de golpe, el malo, entre comillas Se humaniza de una manera Que claro, está interpretado por Vincent Donofrio, entonces obvio Que va a salir bien, pero te lo humaniza En una escena eso, al tipo y como Donofrio interpreta a este personaje, que es obviamente lo mejor de la serie, es él, como un niño de 12 años que se quedó atrapado en el cuerpo el día que mató al padre, porque está lleno de microgestos. Nuestro amigo Renese haría un festín viéndolo actuar, porque cada escena que hace, el tipo dice una frase y en la cara dice seis. Y es como, ¿por qué las vi las seis? ¿Cómo hizo para que yo vea las, las ves? Te juro que ves cada microgesto que él hace, cada gruñido. Es la intención de lo que no dijo. ¿Cómo se para? ¿Cómo mueve las manos cuando está parado? ¿Cómo elige moverse como un animal que está en una jaula y está esperando que abran la jaula? Es una clase de actuación el hijo de puta. Es sí, sí. increíble.
4: Es muy intensa. La... O sí. sea, yo me di cuenta de la actuación de este actor cuando en la temporada 2, cuando no estaba el personaje porque estaba preso, aparece en un cameo. Uf. Y ese para mí fue el mejor capítulo de la temporada. Sí, 2. obvio que sí. O sea, venía muy bien la temporada esa porque era la presentación de este otro personaje. La pelea Punisher. Con Punisher
2: en la cárcel.
4: Punisher sí. termina en la cárcel, eh, viene Electra. Y de repente vienen todos estos chinos Qué sobrenaturales Dios. y fue y como oh, más de lo revista, mismo. Sí. Pero de repente el personaje de Daredevil, Matt Murdo, va a, a hacerle una a hablar con este actor, con este personaje que dice sí. Wilson Fix. Sí. Y en esos cinco minutos el chabón explotó. O sea, es como que marcó una tonalidad con la voz, agarró, este, lo cagó a trompada ahí enfrente sí. de todo y se fue y se terminó. Y es lo único que me acuerdo de la temporada. 2. Claro. O en sea, el momento que aparece el chabón, lo caga palo el ciego y se fue. Totalmente sí. impune.
2: Es realmente increíble lo que hace ese tipo. Acá
3: la gente está diciendo: Point Dexter, Point Dexter. <risa> <vamos a risa> Point Dexter, Point Dexter, dígale
2: algo. porque. Ya vamos a llegar. Hablen o dígale que se calmen. Porque... Cálmense. Qué bien que está Wilson Bethel en esta temporada. Otro personaje nuevo. El antagonista de la temporada. Porque... Eh, sí, es el, es el segundo antagonista. No es un deuteragonista, sí. es, es el antagonista. Porque Wilson Fisk es el malo. Pero el antagonista es Poindexter. Claro. ¿Es un agente del FBI? Medio border... Violento, exmilitar, como tendencias. ¿Es, ¿Es medio como Gary Oldman en el profesional? No, es oh. mucho más contenido. Ah. Eh, pero cuando estalla, es Gary Oldman en el profesional. La <risa> gente le y que está medio borde, está exmilitar, tiene como todo un pasado violento. No sabemos quién es, por qué es así. pero El tipo sabemos que tiene una puntería zarpada. Guiño, guiño para los fans. Mira. Eh... Lo van desarrollando, lo van desarrollando. Está en el detalle de cuidar de los de agentes que cuidan a Kingpin. Kingpin lo ve dos veces y dice, oh, 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 vos sos un psicópatín te voy a hacer cagar la vida. Y obviamente lo usa, lo usa, lo usa, lo usa. Lo destruye, lo destruye, lo destruye. Empezamos a ver el comienzo del quinto capítulo.
4: Es genial. Kingpin
2: es... obtiene el material de la vida de este tipo. Así, porque es Kingpin. Mm, está perfecto. Y se empieza a escuchar unos cassettes que son... Todas las sesiones de psico, de, de, con su uh, psicóloga, desde la infancia hasta la adolescencia de este personaje. Mira. Pero la serie decide pasar al blanco y negro y poner a Vincent Donofrio viendo las anécdotas que está contando el personaje Y, a, y, y a interactuando con él. Y está filmado tan bien esas escenas que en dos escenas entendés todos los porqués de este personaje nuevo. Mira
4: cuáles son. De repente es como si fuese una obra de teatro sí. ahí. Y el, el, el público es este Wilson Fisk. Y, y vos, eh, por ende. Muy bueno, muy bueno, porque encontraron una manera narrativa de representar creativa, sí. todo el personaje en cinco minutos, que es el chabón leyendo, pero en realidad este, para todos nosotros es el chabón yendo en cada momento de la vida hasta las sesiones de, de con mira, huh. y cada momento de la, de la adolescencia. Lo que pasa con él es que empiezan los problemas de muy chico, porque era, este ¿Cómo se llama? No. Es un sociópata, no, 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 no. casi eh, beisbolista béisbol. Béisbol. Ah. se enoja con el entrenador y le tira un pelotazo al entrenador, y vieron que esas pelotas son muy gruesas y todos usan ah. cascos sí, sí, sí. lo termina matando sí. al entrenador. Mira.
2: Pero no es que le tira la pelota en la cabeza, la tira contra una pared, la tira contra una pared, rebota y se la da ricochet, tipo... pum pum, y ah. le pega en la cabeza, y ahí dijo opa, qué puntería que tiene este hombre. Casi diríamos que da en el blanco
4: Cuestión de que va A esta mina Y el pibe, es muy chico La representación de este actor Del personaje que decir Dice, sí, yo lo quería matar Y ahí la mina nota, sociópata Y desde ese momento Marca la
0: La estructura del personaje
4: Como que reprime eso Para no ser un sociópata, lo reprime bastante bien Porque termina siendo un agente del FBI Va todo joya hasta que de repente se encuentra con Wilson Fix y. Y empieza
2: a él, Wilson Fix empieza a sacarle todas las estructuras que él había armado para que lo, se haga mierda. Y le dice: Bueno, yo te voy a cuidar. Acá tenés mi primer regalo, este traje de Daredevil. Pónetelo y manda a matar gente. ¿A quién? Gente. Con vestido de Daredevil. Vos, lo único que no tenés es estar vestido de Daredevil. <risas> Le voy Después a dar un consejo
1: quieras. a Lumen y se lo voy a dar al aire ah, eh, sí. para hacer un recreo. Sí, eh, la pava no tiene mango y hay una tela amarilla, entonces yo lo que hice fue agarrar la pava y viendo con una tela amarilla que hay en la cocina. ¿Salió bien eso? Mucha
4: suerte, Lumen. <ríe> Se puso... Si lo escuchamos gritar. Sí, <risa>
1: sí. vamos a fósforos.
4: Se puso
2: tanto in pix esto.
1: Sí, ¿no? La no
2: tiene mango. <risa> Hay oh, una sí. tela amarilla. ¿Pier? Not... <risa> eso. Hay un enano sentado en la esquina de la habitación, vestido de traje.
3: Acá bueno. la gente tira, tira info, tira data. Dice Angry Potato, dice, Nester iba a ser el Capitán América, pero se lo dieron a Evans por ser más famoso.
4: Mira, vos. exactamente, quedó entre los cinco finalistas para ser el Capitán de América. Yes. Este actor está muy bien. un
3: premio consuelo interesante.
4: Sí, 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 o sea. Siempre es mejor el iba villano agarrar un héroe. laburo ahí en Marvel, básicamente. Ya.
2: Siempre es mejor el villano que el
4: héroe, así que. ¿sí? No, no, no
2: Pero sé. qué levantaba la mano, estás con la que quería Yo agregar. Quería
4: remarcar que eh, este quiebre del personaje de Point Dexter eh, es porque ya descubren, en el FBI, no me acuerdo muy bien por qué, este que iba a derrapar, ¿no? Iba a volver a, a estar mal y dijeron, vos con Wilson Fix este, estás muy mal, te damos carpeta médica. Claro. Eso lo pone peor. Pero aún así se sigue comunicando con Wilson fix y ah. esto hace que pierda el trabajo. Pero entonces agarra, Wilson dice, bueno, agarra, tomaste este traje y necesito que me hagas todos estos favores. Ajá. Y yo voy a hacer que recuperes tu trabajo. Ah, y ahí es cuando nos damos cuenta todos que tiene este, um, Wilson Fisk comprados a bastantes agentes del FBI. Y claro. Estás en la
3: cárcel, no puedes comprar muchas más cosas. No, sí, no, obvio. O sea, no hay un kiosquito ahí. Pero no bueno. Tomar un café, no pero eso compactuar. es lo que vamos
2: viendo. Lo que vamos viendo es cómo vamos descubriendo el plan de Wilson Fisk de distintas puntas. Uy. Y ahí es donde vemos el desarrollo de los personajes secundarios. Vemos la investigación de Matt Murdock por un lado, de este personaje nuevo, de la gente Nadim. De Karen, trabajando en el diario todavía, porque de golpe es periodista, nunca estudiado, pero es la mejor periodista, porque los guionistas dijeron que sí. No, igual que
3: en la vida no hace falta. Pase periodista, gente, por, favor, por favor, Ojalá, ojalá fuera así. Claro. Ojalá estuviesen restringido, y no sé si tampoco no. cambiaría algo.
2: Y el personaje que está mejor desarrollado y que más me gustó en esta temporada, que es Foggy Nelson. Porque deja de ser el amigo gordito de, de Daredevil. Algasó. El, el Tien, no solo eso, ah. sino que tiene su propio arco de historia, sus propias motivaciones, y el actor empieza a pelar, porque le dan cosas en el guión para morder. Y realmente en esta temporada está súper bien desarrollado su personaje, y me parece brillante como lo interpreta el actor Elder Nelson. Realmente es muy bueno lo que hacen con el personaje de Foggy en esta temporada. No así con Karen. ¡Ay, qué lindo tema! ¡Que hay que matarlo! Maten, o sigan los cómics. No, ah, Karen en es español. un chabón. No, Karen es no.
4: una
3: mujer. se es... matarlo ah. al, personaje, sí, dice, <risa> matar al personaje. Para que no suene tan femicida. Por no. eso. Estuvo muy en <risa> momento <risa> <risa> Para no decir que matarla. Pero no, después matar yo lo recortaba.
4: <risa> yo remarcaría, diría diferente. Mataría a los guionistas por sí. hacer la a la actriz de esa manera. Ay, oh,
2: Dios. Gracias, por... a Kona.
4: Ay, No, porque
2: <risa> sigan los cómics. ¿Quieren respetar los cómics? Claro. Respeten los cómics. En los cómics, Karen Page
1: se
2: muere. <risa> Lotería de Ay, está
1: Ah, está sí, a decir eso. Acá Lotería está como loca y dice, basta, Julis. No. Sí. Signos de exclamación. Karen, ese amor. Sí. Basta,
2: Julis. Basta,
1: <risa> sí. Julis. Es el peor personaje de la serie.
2: Está mal escrito. La actriz lo actúa como el orto. Las motivaciones del personaje son cualquiera. Nada de lo que hace el personaje tiene sentido lógico para cualquier persona de la vida real. Tenemos una serie que está llena de personajes que, dentro de una serie de superhéroes, bla bla bla, actúan de forma lógica y cada decisión que toma el personaje de Karen es como. Pero ¡No! no está En las tres temporadas, gente se muere por decisiones que toma el personaje de ella. Literalmente, no es una exageración. Ella dice: pongo esto acá y exploto una bomba. Si ella no se hubiera metido, no pasaban las cosas que pasan. Es como.
3: O a necesario, entonces, no van a salir a la trama.
2: Pero quiero decir, yo creo que ya, ya siento que es una decisión consciente de los guionistas de Este es el personaje que la caga Y va a ser eso durante la serie Cada vez que aparezca ella va a pasar algo malo Si no es una decisión consciente es como está muy mal escrito
4: Y para mí yo lo veo como algo como que ya viene desde el mismo Netflix con esta serie de Marvel sí. en, Por ejemplo, en Luke Cage, el personaje de Misty Knight, la detective sí. En la primera temporada también se presenta como un personaje muy molesto. Traba todo el tiempo este, o mete conflictos por la ley, por esto, por el otro. Y aún así, eh, por ejemplo, el personaje de Nadine, en, ahora en Daredevil, sí. es completamente diferente. Es como, así lo, estaría bueno que representen a casi todos los personajes en diferentes contextos. El chabón tiene un motivo, que es problemas económicos, y este, Wilson Figg lo toma para este lado... Parece que va todo bien, pero de repente lo tiene agarrado de las bolas. Y bueno, tiene su propia historia este personaje, ¿no? En cambio, los demás, como Karen, como estos, eh, son personajes que están dando vueltas para trabar... Eh,
2: sí, y para
4: trabar la serie.
1: Porque... Acá Lotería opina exactamente lo opuesto. Y bueno. Dice, bueno. si Karen no está ahí, metiéndose la cosa no avanza. La chota, la chota de Jara. Es el
2: personaje más traba historia La historia de los personajes La historia está avanzando, avanzando, avanzando Empezamos a descubrir los porqué Del plan de Kingpin eh, Nadine está dándose cuenta Que está hasta las bolas Y está um, por matarlo Daredevil se cansa y va a matarlo A Kingpin Todo se decide Pasamos al capítulo 10 Donde vamos a ver la historia de la infancia de Karen Y su hermano drogadicto Vamos a ver por qué Karen es como es ¡Qué Importa porque Karen es como es. No avanza la trama. La serie decide parar en la mitad de la temporada para contarme la historia de vida de un personaje que no sirve salvo para trabar la historia principal de la temporada. ¿Por qué toma esa decisión los guionistas? No lo hacen con ningún otro personaje. ¿Por qué lo hacen con Karen?
3: Y a lo mejor es así. Tienen que uno, uno donde caiga todo eso, así los demás personajes no traban nada y fluyen.
4: Para mí es Sus como sacrificio. que eh, claro. toman Ay. este la estructura del cómic original, que voy a sacar un poquito el gallego. Hágalo. Y como es este lo llevan mal claro. lo que es el personaje porque en el cómic este la historia comienza por ella.
2: Claro. Ella
4: tiene es drogadicta, es prostituta y por ser esta adicta vende la identidad de Daredevil. Toda esta información le llega a Wilson Fix, y ahí explota lo que es la historia, lo descubren, le rompen le hacen mierda a la casa, el chabón queda tirado en la calle, va a la iglesia, bueno, se recupera, bla, bla, bla. Salva a, a todo el mundo y listo. En cambio, esto es como que es, en el capítulo 10, en dos capítulos antes, te cuentan la historia haciendo guiños de que la piba cuando era joven era drogadicta, pero por culpa de ella se murió el hermano. Todo por culpa de ella. Es como, oh, loco, no está bueno que hagan esto. Claro. Yo me volví este año muy intolerante, qué sé yo. No, se sé te nota. no me van con nada.
3: Ascona, se te ah.
4: nota.
2: Está bien. Acá pone el comentario, en un comentario, Gaby Dorfman pone cuando ella va a hablar con Vincent Donov, pero no tiene sentido.
4: De, eh, como eso. que el personaje
2: toma decisiones que no tomaría ningún personaje en ninguna serie ni ninguna persona en la vida real. Y todas las lesiones malas se las pone al personaje. Obvio que la culpa es de los guionistas, porque lo hacen a propósito como todas las lesiones chotas van a ser tomadas por esta mujer. ¿Por qué pones un personaje femenino tan choto? ¿Por qué no pones un personaje femenino que sea. que come decisiones copadas, que avance la trama? Obvio, los guionistas van a ser hombres. Y es como, fuck. ¿Por qué la mujer tiene que tomar las decisiones chotas en la temporada? Eso me remolesta.
4: Te cuento, Natalia. En ese momento, que es el capítulo 10, si no me equivoco, eh, ella dice: bueno, yo voy a hacer que el Kingpin. En el 9, sí. En el, en el 9. Wilson este, me mate. Me mate o me caga piña, si vuelve en cana. Porque, porque no están, había manera. de. hay en,
2: cámaras en la habitación.
4: Hay cámaras y bueno. Va y agarra y lleva información de la temporada 1. ¿Qué pasa en la temporada 1? También por las mismas circunstancias, ella va y mata al mejor amigo de Wilson Fizz. No se sabe qué había pasado con él. Wilson lo encuentra muerto y queda ahí como la puta el, madre. El Smithers todo. ese. Sí. El Smithers, sí. Está hermoso. Y ella va y dice, yo maté a tu amigo. ¿Qué vas a hacer al respecto? El chabón está como a punto de tirarse encima, pero es, este, no lo hace. Y la chabona es como que en ese momento... y salió mal el
2: plan. Había cámaras, flaca. ¿Qué te pensas ¿Que la mente más inteligente del crimen te va a matar cuando lo están filmando?
4: Y el personaje este, muy eh, vivo, agarre y dice, bueno, pero Mac Murdo es eh, Daredevil." Devil. Y la mira, pone una cara como re que... Uy, ¿cómo lo supo? Y el claro. chabón... Se da cuenta ¿Cómo y ahí... lo supo?
3: las claro. es la cara del mono ¿Cómo? No? <risa> El mono del meme sí. ¿Cómo lo supo?
2: <risa> Básicamente bueno, Ay, hagan
3: eso, Por favor hay que capturar la
2: escena vale. ¿Qué sí. capítulo? <risa> Todo lo que hiciste trajo malas consecuencias Le acabas de decir al malo que tu amigo es Daredevil Por ir ¿Para qué fuiste? Si no sabías qué ibas a hacer. ¿Para qué fuiste? Si sí, sabes
4: cómo se pone. O sea. Todo esto de lo que hablábamos, lo remarco lo más importante, como que lo más molesto y mal hecho de la temporada de esto. Es, este, Son momentos nomás, pero que te quedan grabados, que yo, a mí me molesta mucho. Eh, si nos sé, estuviesen diferente guionado, sería ya casi perfecta. La
2: bueno, pero acá lo dicen en el hablando de personajes femeninos mal escritos. Uh -huh. eh, eh, un personaje que está muy bien escrito es el de la hermana Maggie.
4: Sí. Y la actuación
2: bueno. de Joan Wally es excelente. ¿Quién ¿no? es Joan Librena Wally? Eh, Joan Wally es una actriz, eh, ex mujer de Val Kilmer, que Mira. trabajó en The Doors con, con él y en un montón, un montón de películas. Y eh, es la hermana, la monja que cuida a Daredevil cuando él es chico, a Matt Murdock, ah. y que el padre lo lleva para que lo cuide ahora que está todo herido porque se le cayó un edificio encima. Ay, bueno, está, está bien. Pero la hermana Maggie no es la hermana. Es la madre. Es la es la madre es la madre.
3: Es la una madre. monja
1: que pecó una monja. Una monja, Así monja se llama pecó. en España <ríe> Es una novela una, una monja que pecó
4: Bueno, ahí en ese mismo, en esa misma presentación de Este personaje cuando se Presenta un poco del pasado Ahí está bien representado eso Se muestra a, a la actriz que la hace de joven siendo eh, a una pelea de boxeo Porque eh, se escapó del convento Ajá. Y conoce ahí el padre De, de Matt Murdo Se enamoran Deja este la iglesia, pero aún así no deja este su filosofía religiosa, con lo cual la termina este eh, llevando en contra porque termina abandonando al hijo recién nacido, lo deja con el chabón.
1: Es muy de monja eso. Es muy de
4: monja, sí. 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 <risa> Además, vuelve a aparecer el personaje el cura le dice: vos estás muy mal, te vinís conmigo para acá. Eh,
1: tenemos una amiga que la madre es monja, se si hizo monja y abandona a todos sus sí, hijos. Sí, sí, las, oh. monjas sí, sí, Muy sí. las monjas son madres
3: Las monjas son madres abandónicas. Mira. mire usted. Bueno, bárbaro, y esto nos conecta, ya no digo para cerrar de golpe, ¿no? Sí. Pero me encanta que hablamos de padres abandónicos porque. Y
1: de monjas y de y religión. Sí,
3: sí, esto se va tornando, se va tornando cada vez más mágico. Pero bueno, por favor, coméntenos como para cerrar lo que
2: quieran. Yo para sí. decir, es la mejor temporada de Daredevil No la terminé y ya es la mejor temporada de Daredevil Porque la entendieron Vino Luke Cage Se metió la magia Vino Jessica Jones, estaba la magia A ver o sea, Iron Fist se van a la verga Con la magia no. Viene Defenders, se van a la recontrabosta Con la magia Y desde, de golpe la gente empezó a dejar de ver Y dijeron, mmm, tendrá que ver con la magia No fue magia, decía uno ¿Sí? En este caso fue toda la magia Y dijeron, chau, ya está todos humanos en esta temporada. Todos los problemas son de gente. Basta de magia, basta de gente con poderes. Okay. El único poder lo tiene Daredevil que eh, escucha un poquito más porque el ácido que le cayó. Listo. Muy Pero bien. todos los problemas de esta temporada van a ser de personas. Y funciona, chicos. Era cuando, cuando más simple, más profundo. No era una ciencia. Y todos los personajes son creíbles. Todos las, las, los porqués de los personajes son creíbles y la temporada funciona. Cada
1: capítulo es mejor que el
2: anterior. Sí. Salgo el
4: 10. Es muy bueno eso porque es verdad. Eh, para mí también la tercera. y... Vos más...
1: igual estás poniendo las manos en el fuego por tu hermano porque no lo viste. No, No,
4: pero me imagino.
1: si <risa> <¿Sí> tu hermano. <risa> Un capítulo
2: entero sobre la vida de Karen es como.
4: No es entero, escúchame a mí, son 20 minutos. Bueno, más, Luego se va para otra cosa. Eh, la temporada está muy bien porque, como decía Julis, están es tan, tan bien humanizados. Bajaron Ajá. un cambio con todos estos chinos que nadie, nadie se acuerda quiénes son. Eh, y son todos problemas reales, o sea, uh -huh. eh, muy realistas. Este, muy, ¿cómo puedo decirte? De Batman, de la época buena, viste así, como claro. que fue representado en las películas de uh -huh. Nolan. Sí. Eh, es. Vos entendés cada personaje, haces simpatía con cada uno. Como uh -huh. por ejemplo, la gente de Naín que no era protagonista, pero fue. Muy bueno desarrollado. Eh, él es un personaje que, por ejemplo, llevaba muy bien la, la trama de la, de la serie esta, de la temporada esta.
3: La sí, pregunta del es. millón. ¿Cómo queda todo para la temporada que viene, la 4? No, no se sabe si va a haber 4. Eh, bueno, para la 5. Tampoco. <risa> Saltea, no, no ¿Cómo hacer. es eso? Bueno, entonces espero que haya películas, si no.
4: ¿Cómo es este? ¿Yo? No, ¿Sí? el mate. El mate no no se lo sigo va, tomando porque está muy bueno. Muy
3: bien. Bueno, avanzamos entonces hacia la, la inesperada diva de la noche. Ajá. Porque estábamos todos, dale débil, de débil, esto que el otro. ¿Cómo seguimos con la agenda, Nati?
1: Sabrina, la bruja feminazi sí. ¿What? <risa> no sabía
3: que la
2: había traducido a ah, sí. la voy a ver. <risa> ya
1: está. La traducción para Argentina. Ver
4: serie.
3: Acá ninguno terminó de ver la temporada, así que... Yo pensé, no la empecé
4: Bueno, bárbaro, entonces. Vamos para a compensar. Te... Viste. Pero no, sí. la terminé.
1: Se llama, en realidad, El Mundo Oculto de Sabrina o Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina. Depende de la traducción.
3: Me gusta más esa, ¿eh? Las Escalofriantes. Porque es muy, muy sincero. Son bastante escalofriantes. Ajá. Son pulis cuando
2: lo veas. Sí. Si es que la ves. Puede ser que la, la chusmé para ver... ¿Qué tanto difiere y qué tanto se parece
3: a mi serie ah, de la infancia? A Gabriel Dorfman acá en el chat le trajeron la, la entradita, digamos, de la comida, la tiró la mierda, fue ni siquiera al postre, al café. Claro. ¿Qué onda, González? No para, ¡Pará! ¡Pará un poco, un para. Pero más vale, si no hay quilombo, si no hay un poquito de controversia, nadie habla de las cosas. Es, no Pero bueno, ya vamos a llegar.
1: Esta serie está basada, no como mucha gente pensaba, en Sabrina la bruja Adolescente, de, eh, de Nickelodeon, que a la vez estaba basada en un cómic cómico, uh -huh. sino que está basada en El mundo prusiana. oculto de Sabrina, uh -huh. que es un cómic mucho más oscuro este, sí, y dramático. Uh -huh. Entonces eso ya marca una diferencia estética y en el tono este, completamente con, el, con la conocida por uh -huh. nuestra generación, sobre todo, que vivió su adolescencia, infancia, eh, con esa marca.
3: Sí. Pero bueno, eh, es inevitable compararla, no solamente con Sabrina la bruja adolescente, sí. primero porque es altamente icónica. Sí, acá claro. no puedo decir mitosis sin pensar en mitosis es. O sea que hay, hay una gran, 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 un gran riesgo ahí, que es ese. No es una serie que por ahí perdida o hechizada, que es re icónica, pero ah, hace no. 50 años, hace 20 años o menos que estaba sí, Sabrina. Sí. Y después con las otras cosas que han salido en el medio, que son las otras producciones de magia o Ya vamos a ver que es inevitable comparar desde eh, American Horror Story hasta, y, y sin caretearla mucho, Harry Potter mismo. Mira, mm.
1: Acá en eh, la comunidad de Facebook, Facundo dice, se armó un chat ahí, una, un post, digamos, sí. y la gente está opinando. Dice, dos cosas que respetaron y que creo son dos grandes aciertos en relación a la Sabrina de la Luja Adolescente es, Sabrina se niega a hacer o cumplir con el rol que le dicen que sea, que espera que cumpla. Es transgresora y le busca la vuelta a su forma. Y otra cosa que mantienen es, la esencia de la relación entre Harvey y Sabrina candidata a ser la mejor pareja de la historia de las parejas adolescentes. Ah, yo los reamo. Yo también. Listo. Oh, jata. Esto es en relación a la serie de los 90, que quizás es incorrecto compararlas, pero bueno, al que no le gusta que se joda. No, no claro. es
3: incorrecto compararlas. No, el la misma Es serie, imposible. O sea,
1: claro.
4: no, no compararlo. Es
3: imposible no compararlo, más claro. que nada cuando es... genera una expectativa... Son dos
4: representaciones de la... los personaje claro. diferentes.
3: Sí, sí, porque aparte hay una cosa evidente ahí. Vos le podías cambiar el nombre y le ponías Roberta, la bruja oculta, y estaba todo bien. Claro. claro. Hay un eh, montón de cosas que están en la misma... Eh, no en la misma sintonía, al revés, que son comparables como cualquier historia de brujas, pues también es comparable a Abracadabra, la película con Ben Midler.
1: Pero, sé. a ver, seamos, va yo por lo menos soy sincera, si no fuera porque se llama Sabri, Las aventuras de Sabrina, la bruja, eh, yo no lo viese, no la vería, porque, claro. o sea, claro. a mí hay algo que me conecta lo directamente. Por la conexión, claro. Claro, o sea, es un poco robemos con la nostalgia, que después roban muy bien, o sea, lo sí. hacen de, de una forma muy, con códigos, digamos. Pero yo creo que nuestra generación, si no fuera de esta forma, no sé si la vería.
3: Y es muy probable que no. Pero qué sé yo, también sí vimos American Horror Story y repegó. Y también, qué sé yo, no sé, leímos Harry Potter y Harry Potter no recordaba un carajo, o por lo menos no de buena manera. Así que entiendo la inevitable ventaja de venderla como Sabrina, porque en eso está basado también, pero genera expectativas. No nos olvidemos que, Salem salió en este mismo podcast elegido como uno de los mejores personajes villanos y si no el mejor. No me acuerdo. No me acordaba, sí. No, yo sí me acuerdo, porque sí. yo lo voté. Pero estaba, estaba fuertemente representado, no me acuerdo en qué categoría, claro. no me acuerdo si era como villano si como qué como personaje secundario, como mascota sí, pero es una como... figura que pegó muy fuerte.
2: Salem, sí, la voz de ese personaje en la versión que veíamos nosotros traducida sí. era icónica.
3: Porque aparte también es uno de los primeros personajes, ya llegaremos al ítem Salem, pero creo que es una de las cosas que eh, tuvo un cambio importante uh -huh. en esta versión, ¿no? Pero Salem fue uno de los primeros personajes sarcásticos sí. que, que nos llegó en nuestra adolescencia
1: para hacer una, un minim, una mínima sinopsis, o sea, se trata de una chica que está por cumplir 16 años, ¿verdad? Esa es la edad que va a cumplir, sí, sí. que tiene padres mitad eh, mortales, mitad, eh, o sea, un, la madre es mortal y el padre era brujo. Una cosa así. Entonces ella está en el límite donde tiene que elegir. Y acá me parece fantástico cómo lo toma la serie que es. Vos podés ser, tener poderes, pero no ser libre, porque si tenés poderes, respondés al hombre oscuro, ¿cómo era que se llama? Al el persona? señor oscuro. El señor oscuro.
3: Mm, Harry Potter alert. Mm, sí, ¿no?
1: O podés ser libre, pertenecer al mundo de los mortales, pero sin poderes. Y ella les dice a sus amigas brujas, dice, yo quiero tener poderes y mm. quiero ser libre. <risas> El que está o sea a cargo de todo esto es un hombre y está aterrado aunque tengas poderes y, y tengas libertad, libre, claro. así que chiquita, o sea, las dos cosas no se pueden. Ese pañuelito
3: verde <risa> que lo saca de la
1: Y esos detalles que son prácticamente, no son detalles sino que es como por lo cual se sustentan los capítulos, claro. De esta Sabrina rebelde que cuestiona el sistema, cuestiona la iglesia, la iglesia oscura.
3: Sí, es lo mismo.
1: Eh, no, es, claro. sí.
2: es redundante.
3: <risa>
1: eh, me parece maravilloso. Eh, y por eso es como que la rebanco a esta mm. nueva versión de Sabrina.
3: Nicolás de Río, que hizo toda la tarea, dice, es impresionante el poder que tiene Sabrina en el primer capítulo comparado con el décimo. Bueno, ya llegaremos. Nosotros no, 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 no hemos pasado el sexto todavía.
1: Yo recién voy por el segundo. O eres? sea, me tengo que ver el tercer capítulo. Uh
3: -huh. así tiene que... sentido.
1: ¿Cuál
2: es el tono de la serie?
3: Bueno, está muy American Horror Story. Ah, en un momento todos, todos tenemos presentes las tías, ¿no? Gilda eh, sí, sí, y Zelda. Y Zelda sí. Perfecto. Las dos estas solteronas, rubias, muy cancheras, re top, qué sé yo. En un momento Zelda, la mayor, ¿no? sí. la más intelectual, se enoja con, con la otra, que es la de la Mujer Maravilla, ¿verdad?
2: Sí, ah, la de The Office también.
3: Eh, la secretaria de The Office, la secretaria de, de la Mujer de, Maravilla, la Maravilla, la secretaria de Zelda en este caso. Okay. Se enoja Zelda y le pega un martillazo en la cara que la deja muerta la entierra, al rato obviamente la hermana bruja revive y le dice, no sé, cada vez revivís más lento.
2: Ah, ah ese sí, es el tono. El tipo eh, la muerte le sienta bien.
3: Sí, más oscuro realmente, Pero decir sí. La, la de... Sí, claro. sí tiene, tiene esa onda sin ni hablar.
1: Es una fanática religiosa aparte. Entonces, está mm. bueno que me parece que en eso se diferencia un poco a la Sabrina a la otra, sí. como que no me muestran tanto. Va, yo no recuerdo ese no, fanática religioso.
2: Super inocente, la, no, era súper inocente la religión no estaba ni presente. Bueno, eso
3: es
1: un gran cambio. No había
3: una religión en Sabrina. Había en todo caso una monarquía, ellos tenían que responder al al rey de la, de la bruja, ¿no? Claro. De, que era el de, ¿cómo se llama el mago este? Que era un gordo con rulitos y el otro eh, no hablaba. Penny Teller. Eh, lapicera y tintero. Eso. Eh, claro, entonces tenían eso. Había un sistema muy verticalista, sí, pero, pero no pasaba tanto por la religión. Acá se plantea muy fuerte esto de que las brujas están ligadas al satanismo. Ni siquiera un satanismo pagano, como era en el caso de esa película de los 90, las jóvenes brujas,
2: Ah, ¿te acordás? Por sí, supuesto que me acuerdo Con Alicia Silverstone eh, Sí, 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 sí. Este, sí ¿Cómo se llamaba? Alice.
3: Ah, Alicia. La joven brujas. Ah, la
2: joven brujas sí, pero la, el nombre de la película eh,
3: Las brujas
1: de Salem la... No,
3: no,
4: no no,
1: ah, bueno, no importa.
3: bueno, cuestión que ellos tenían esta cuestión del paganismo una, No me acuerdo si era Manon, el dios que adoraban y acá ni siquiera, es el diablo, el diablo y cabeza diablo, de cabra diablo. y chao. Sí, no. sí,
1: aparte cuando se lo presenta es súper oscuro. De ¿sí? craft
3: perdón, salta, tomás baliña, y pase, empuja, craft. empuja a sus perras, tira la cuba y dice De craft Sí, perdón.
1: No, no, eso que presentan todo ese clima súper oscuro, cuando van a hacer el bautismo de Sabrina para bautizarla bajo esta iglesia oscura... De golpe aparecen todas eh, mm. todo el mundo oscuro este de, 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 del demonio. El aquelarre. Claro, el aquelarre, y es completamente sombrío. es, es claro, una película es, de terror. O sea, hay
2: brujas modernas que son millennials. Es? Que tiene un aquelarre. <risa> 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 <risa>
1: bueno, es genial eso <risa> también. Lo agarró, lo agarró. <risa> <risa> es genial eso que ella hace su aquelarre, <risa> este, <risa> con sus compañeras de la escuela, porque empiezan a plantear que hay una de las compañeras de, de sus amigas, Susi, este, que es abusada y violentada por los populares de la escuela. Uf. Y cuando van a, a quejarse a dirección, claro, claro son los los protegidos de la escuela claro. como siempre, sí. y Sabrina dice, no, una chota, acá vamos a armar una agrupación, una de... teta dice <ríe> este claro, y vamos a protegernos entre nosotras y arma una agrupación feminista con sus compañeras en la escuela, porque dice si yo el día de mañana me voy a ir al otro mundo este, mis compañeras tienen que estar protegidas porque ya no van a tener la magia claro. para protegerlas claro. y toda esa lucha política de Sabrina me parece Parece, bro, fantástica.
3: Acá, Leandro Colia. Sí,
2: sí te este dijo Julis. No era no Alicia Silverton, era Neve Campbell. Sí, Alicia Silverton de...
3: estaba muy ocupada haciendo debate chica.
2: Exactamente, ¿no? ah. era la de, la de Scream, la chica Scream. Era chica Scream, sí.
3: Qué noventas todo. Todos noventas. Todos muy
4: noventas. Sí. Qué hermoso. ¿O oh, no?
3: ¿Eh? Acá, Nicolás de Río dice: el que hace de Susi es no binario. Digo él porque así le gusta que le
2: digan.
1: Así se siente identificado. Él se,
2: se nombra ¿Susi? con el prefijo él. Susi.
1: O sea, Susi es, eh, que yo dije, la amiga. Que ah, abusan,
3: sí, sí. Eh, pero... Pelo corto.
1: Eh, claro, le dicen Susi. ¿Están cantando está, gol?
3: Estás jugando River, ¿no?
4: Eh, bueno, sí, vos lo decís. Sí, sí, lo... sí <risa> 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 Están
2: cantando como si... pero
1: si estuviesen ah, okay. en el escudo. Sí, como ah, si estuvieran acá
2: en el, el escenario para, y Argentino hubiese ganado la final del mundo. los eh, chicos no les
3: quería decir, pero ¿no? los camarines los alquilé para que vean el partido. Por eso sí. se queda
1: Pero ver, es, bas... sí, para, para. es bastante fantasma. Sí, ¿Sí, ¿no? Porque. Porque... Porque
3: si estuviese, supiese algo, diría que de arriba es refantasmas, sí. pero no tengo ni puta idea, así que.
2: La ve y todo eso. Sí,
3: acá la gente dice que también está gritando por todos lados. Sí, ese... Está
2: terminando el partido en este momento contra Gremio. Yo estoy él? informando, ya que estamos, sí, buscando sí. y está terminando contra Gremio la Copa Libertadores. Sí,
3: una Nahuel Sanabria dice, moreno más que gol, se escucha en tiro. Bueno, está bien. <risa> no,
2: está bien. No, acá, y acá nosotros hablando, el
3: mundo se cae y nosotros cae. acá hablando, hablando de, de Sabrina. Pero bueno, eh, el tono de Sabrina eh, va, va muy por este lado, hay una comparación con una comparación constante sí. entre, primero, nuestro mundo, verdad, las, las realidades sociales. Yo no termino de entender, y me parece que está genial, en qué época está pasando esto.
1: En la actualidad, lo que pasa es que tiene una estética um, uh -huh. antigua, porque, viste, tienen iPhones y tienen...
3: Pero a la vez eh, pero a la vez lo, los teléfonos de la casa de Sabina son de, de disco y funcionan.
4: Me encanta toda esa mezcla, así como... Sí, para mí es, es como una decisión
1: estética, como no. de tener elementos que pertenezcan, eh, va, y de hecho como que leí por ahí también eso, como que... Tienen elementos que pertenecen a otras épocas, pero ah. sucede en la actualidad.
3: Ok, no es un futuro retro donde a la vez. No. Va, qué sé yo.
1: Me parece que no, va. Por todo lo, por lo que estuve buscando y viendo por ahí, es eh, todo el mundo dice que es la actualidad. Este, mm. sí, la ropa, toda, toda la estética. Es, como que aparte dice que es un pueblo donde pareciera que siempre es Halloween. Así ah. empieza. This is Halloween. This is...
4: Claro, pero es Halloween, Halloween, es mañana.
1: Mañana, ¿Ah? la... dentro de 20 minutos 20
4: ya se bueno. bien.
3: Bueno, muy, este, muy Harry Potter toda esta cuestión sí. del trasfondo familiar. Los Lo voy a hacer así. Los padres murieron, uh -huh. los, los padres del personaje protagonista murieron en un accidente dudoso que la, la tía en este caso le dice que fue sin duda un accidente, aunque después nos vamos enterando de que puede haber implicaciones mágicas relacionadas a el señor oscuro.
2: Tiene un horrocruz. Eh, pero tío? claro, ¿qué onda?
3: Y es lo mismo ¿Tan decía, igual? Es. es lo mismo decía. No, Muy tan igual, igual no, tranquilo. Porque una vez que se entera que tiene poderes mágicos lo mandan a una... al personaje principal lo mandan a una escuela de magia. Cacá, <risa> a
1: ver, paren, porque el cómic ¿en qué año lo escribieron? Porque por ahí... El, 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 el cómic fue... de
3: ahora es del 2014,
1: 2014, creo. El
3: 2014, sí. Ah. Sí. No, igual, claro. well, tranquilo. Hay un trasfondo mucho más político-social que es que sus compañeros eh, la acusan de ser sangre mestiza. Pará. De que tiene como, como una sangre, digamos, no sé, sucia.
2: Estás hablando de Harry Potter.
3: No, no, te juro que no.
2: ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 Hablando, te, te juro que no. Pero bueno. Eso
2: es mejor o peor, no
3: sé. Pero para disfrazarla, el bullying es claro, una no. chica eh, morena pero rubia.
2: Ah.
3: <ríe> Así que bueno. Y, y el Pucho.
1: cómic original Original de Clarisa, de Clarisa.
3: Ese es el cómic original. Clarisa, sí, la, sí, la no. bruja
4: adolescente.
1: De para,
3: este
4: lo hago ya mismo.
3: Para, para, para despistar, para despistar, y ya te juro que no juego más con Harry Potter. Sí. Es muy parecida, a Hermione posta, es muy parecida. La actriz, la actriz Sabrina es muy parecida a Emma
2: Watson.
3: Kiernan Shibka. Lo dijiste al revés, Jolie. Sí. <risa> Está, <risa> estás en modo, malicho, estás <risa> en modo David Lynch. <risa> Kiernan Shibka. Es muy parecida a Emma Watson, ¿verdad?
2: Sí, Kiernan es la Es la de Mad Men.
1: Sally Draper. Sally Draper, claro. Que es increíble el personaje en, en Mad Men porque ella arranca la serie con, no sé, cinco años y termina con 12, pónganle.
2: también la vimos en Feud, en, la, de
1: claro. Mill,
2: la de Beth Miller, la de Beth Davis y John Crawford, la, la de Susan Sarandon, ¿te acordás? No. no. Susan Sarandon y... ¿Quién era la otra?
1: Eh, Jessica Lange.
2: Lange. La de las dos actrices que se odian, ¿te acordás? La serie esa? Lo,
3: Ah, no, la serie, sí, pero no la vi. Ah, no la vi. Sí, sí, me no la sí. <ríe>
2: <ríe> esa, esa. Eh, pero sí, esa es la protagonista.
1: Bueno. <ríe>
3: bueno. Vamos a hablar tanto como vos quieras de esta, Nati, ¿eh? Así, porque vos, no quiero hacer. La verdad, no quiero spoilearla esta, pero bueno.
1: No, no, por mí, espoilía, no tengo problema. Bueno,
3: lo que bueno, vamos a hablar un poquito de Salem. Yo creo que podemos hablar de eso porque es una interesantísima vuelta de tuerca la que le dan. Ahí y, y Yo basta. recién,
1: o sea, por donde voy, recién aparece Salem. Bueno, pues, contanos. Recién aparece <risa>
3: no, como que
1: ella tiene que adoptar una mascota, que en realidad no es una mascota, sino es como una especie de ángel de la guarda oscuro, pónganle, uh -huh. y lo tiene que como que lo compra de un libro retro donde <risa> eh, ve un catálogo y puede adoptar a la mascota que quiere. Una cosa sí, así.
3: Es una abón de, de, <risa> mas... claro. bon, de mascota una diabólica. Una claro. diabólica. Es, es que,
1: puta, le dan un catálogo una bon, para que elija. Y bueno. Y, el claro. y Sabrina, por esas cuestiones, le termina como medio apareciendo Salem, que primero aparece como una especie de o de monstruito, de elfo oscuro, este uh -huh. que después se transforma en un gato. Yo no sé si después vuelve a transformarse, a mutar, uh -huh. este, pero después una vez que aparece, lo, la característica principal es que aún no lo escuché hablar y no sé si habla. No,
3: no habla. No habla y es interesante esto de, de que no hable porque lo compensan por otro lado. Lo compensan hasta ahí, ¿no? Sí. No habla, que realmente es una gran pérdida eso, porque la, no tiene casi no tiene humor la serie. mira que, oh. como bien nos demostró, eh, a lo mejor, bueno, American Horror Story, puede haber incluso humor negro, pero acá claro. no, hay, no hay casi nada de humor que yo recuerde. No
2: me atrae eso.
3: Y la verdad que resta bastante, pero sí tiene acción dentro de todo, sí. acción. No, no, no es que Harry Potter que se, se empieza a tirar claro, raya no con la varita. Claro. No, pero eh, eh, Salem, que medio Deus Ex machine eh, pero cuando se complica la cosa saben la escucha de otra parte del mundo y va corriendo y pra, pra, se caga trompada con un espantapájaro zombie.
1: Es, es una tragedia. O sea, es okay. drama. Es sí. para llorar y es aventura y terror. O sea, sí, es, va por ese lado. Sí. Bien,
3: como bien dice Nicolás del Río, eso es un duende. Pero, ¿sabes? El duende, el foco, que yo. Uh -huh. digamos, se entiende. La idea es que es como, no es un gato realmente, ¿no?
2: Se como, salen de lo esperado, digamos. Eh, totalmente. Uh
3: -huh. eh, el, el, como lo dice todo el mundo. El rol más parecido al que tenía es este muchacho de color, que es un primo, uh -huh. que bueno, medio obvio también esto, en vez de gato negro pusieron un pibe negro. Ahí como, That's racist. Mmm, o sea, aparte es gay, entonces está toda esta cuestión de chicos, hacía falta meter tanto en un solo personaje, que no se sabe bien todavía por qué, por lo menos no hasta el capítulo que yo llegué, eh, tiene una especie de condena pero no transformarse en gato, sino que no puede salir de la casa de las tías. Ajá. No puede salir de ahí porque este, no saben qué quiso hacer. A ver, ponerle que en un momento dice, quise explotar el Vaticano. Típico. Sí, cosas que tirase uno cuando es adolescente y yeah. brujo. Pero bueno, están ahí. Están ahí con el pibe este, pero tampoco es gracioso. O sea, es leve, ni siquiera sarcástico. Es levemente forrito, en, claro. momento. Pero en algún momento, después un pibe bueno, no, no, no está ese, esa cuota hermosa de, oh. de, de chúpate un huevo, soy un gato, puedo ser un brujo claro. encerrado que de todas formas voy a bardear. Pues soy un gato.
1: Eh, Harry Potter tiene humor?
3: Sí, sí, tiene humor, sí. la poco, pero bueno.
1: No, no, porque yo, ponele, cuando la empecé a ver, Sabrina, como que asocié ese mundo y mm. dije no sé si la voy a ver porque es más como una onda de las cosas que le o oh, no sé crepúsculo Dios, por sí. esos lugares así que son un, un poco más solemnes sí claro eh, y,
2: no Harry no. Potter se vuelve solemne se pone solemne no. para el final pero las dos primeras películas tienen más humor la
3: no todo hasta las cinco tiene humor. bueno hasta porque la el personaje, cuarta, la quinta, sí. hasta que Ron no se baja un cambio y se pone más oscuro sí. eh, mínimo el cómic rompió a él es, sí. pero no hago sí, la tercera
2: sí que abandonan todo el Comic Relief, salvo por lo de la rata, Cuarón dice, no, se ríe nadie acá. Bueno, sí, señor Cuarón. Pero bueno, eso
3: es hasta ahora, Sabrina. Quizás hagamos otra otra review cuando terminemos con toda la temporada, quizás no. ¿Quién sabe? Lechuga congelada salta, no sé quién lo dijo, pero no comparemos a Harry Potter con Crespúsculo, por favor. No, nadie lo está haciendo y sé que lo siempre. hizo, no interesa. Yo, yo,
1: yo, yo me lo hago Natalia. cargo, como sí, esa sí. onda así de, de todo, no, no sé. Eh, como que meto un poco todo en la misma bolsa sí. con todo el mayor <risa> respeto <risa> eh, no bueno, bueno yo, yo
3: terminé de ver en un momento que le dicen bueno mira, este, resolvé esta especie de cubo rubric que armó tu viejo mago eh, le dice ahí el lucius Malfoy de todo esto
0: sí.
3: y, y, lo, y sale un demonio de ahí y sale un demonio que es una, una demonia Sí. Y bueno, que está enojada con todos los Spellman Así que lo va, a hacer, va a tratar de hacerlos cagar fuego Bueno, a, a todos los que están en esa casa Y llovía hasta ahí Nos quedamos en eso
2: Muy bien okay. ¿Qué más tenemos para charlar o recomendar esta semana?
1: Eh, ¿Querés ir con Science de Science Friends?
3: Sí, vamos con los Super Science Friends.
1: ¿Qué es eso?
3: Es una maravillosa recomendación de Betriana, si mal no recuerdo. Sí. Que es eh, todo lo que uno quiere ver eh, en el mundo de, de la ciencia. A ver. ¿Datos? No. Eh, ¿Anécdotas? Sí. ¿Ciencia? No. <risa> okay. eh, ciencia ficción, sí. Porque es un grupo de superhéroes reunidos por Winston Churchill.
2: Ya empezaste bien. Sí, ya empezamos bien. eh. <risa> okay, eh seguí.
3: Es una serie animada, ¿no? Entonces Winston Churchill con su supercomputadorita recauchuta a un montón de superhéroes, perdón, de científicos con superpoderes. que son? Tan, tan, tarara, tarara, Tesla que es, por supuesto, tiene el poder de la electricidad. Sí. Vos, eh, fíjate, está. Estoy viendo está, un dibujito de sí, los personajes. Está Einstein, pero Einstein es un niño todavía, porque estamos claro. a, a principios del siglo XX. Entonces está genial que es el, el adolescente entrometido claro. que cada tanto la caga. Con, ya con su pelo blanco despeinado, sí, sí, pero sin su bigote, a no ser cuando tome leche. Claro. Después está uno de los hallazgos de la serie, que es eh, ah, el Taputi. ¿Quién? Eh, Otipatu. o, uh, tipatu. taputi, no sé. ¿Estas
1: son <risa> <risa> taputi, como que de repente empezaba a salir toda así. El sí, Tipi, tipi, tapa. <risa> <L>
3: <risa> 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 este. Es, que es, eh en un intento seguramente para equilibrar los personajes masculinos y femeninos, nos en un dato hermoso de la historia, que sí. es allá, en la de antigua Babilonia, en una, en una piedra escrita de forma cuneiforme, perdón mm. por la casi redundancia, la, lo que se llamaría la primera química, o sea, el primer químico de la historia sería una mujer. Wow. Que es esta... Uy, uh, ¿cómo es el nombre Ponerle que es eh, pota. Uh. Tipatuk. Bueno, Si no la recordaron durante... Taputi, sí, está Taputi esta. me dice internet Que Sí, Taputi sería como esta eh, creadora de perfumes Sí Que en la antigua Babilonia mezclaba cosas, hacía claro. sí, experimentos para hacer perfumes, ¿verdad? O sea, el, vos el primer, Los primeros experimentos químicos de la historia ¿Puedo
2: adivinar por el dibujo? Sí,
3: puedes adivinar por el dibujo ¿Atrás está Marie Curie? Está Marie Curie que tiene, por supuesto, el poder de la radiación
2: ¿Atrás de todo está Freud?
3: Está Freud, que todos discuten, no sabemos bien qué hace Freud acá, tirando, tirando el palo. Pero tiene poderes, poderes psíquicos, o sea, puede controlar la mente y, y los deseos. Y me falta uno. Sí.
2: ¿Quién es? Describilo. ¿Es, es Aristóteles? No no no. no, no, no. ¿Es pelado? Es pelado. Con una barba muy frondosa, tipo Mar Marx. Pero no Marx. Pero es científico. Por eso digo, estoy como pelado, pelado, barba, barba, barba frondosa, dosas, blanca.
4: ¿Sí? ¿No es la papada esa? No, no, no. no bueno, soy...
3: la papada está tapada.
4: Por la barba. Por la barba. La papada está
3: tapada. Bueno. No sé. Es el señor Darwin. Darwin! Darwin, Darwin que claro. tiene el poder más maravilloso porque se transforma en todos los animales que quiera. ¿Qué,
1: qué,
3: qué. <risa> como que evoluciona de pronto en buscar a hacha, de pronto en un bandir gigante. Eso es
1: lo que veo fantástico. Es Ay, acá están diciendo eso en el chat. <risa> sí.
3: Claro, se a, Sócrates, ¿A quién la, la, se le ocurrió esta la
1: genialidad?
3: Voy a la voy
1: a bueno, cuando
3: llega mi fucking casa. Sí, no, no a Betriana, pero así a Brett. Eh, ah, no me acuerdo el apellido del señor este que lo creo. La cuestión es que viajan en el tiempo, por supuesto, y se enfrentan a los que todos creo que se enfrentan. Primero a los comunistas, a unos astronautas comunistas que quieren anular las ideas de Isaac Newton. Claro. para cambiar el curso de la física. Después se enfrentan unos clones nazis que son todos científicos que son irónicamente muy queribles, porque sí. son, son bastante inocentes dentro de su absoluta maldad. Yo claro. vi un
1: capítulo que se quieren sí. robar los premios Nobel, entonces van a robarle <risa> a Marie Curie sus premios. Este, claro. Y es un enfrentamiento ahí contra los nazis, pero, eh, porque ellos quieren premios. Quieren por premios. Más de que, <risa> <risa> es muy gracioso ese capítulo.
2: Brett Juvindil es el creador de la serie...
1: ¡Qué nerdeada!
2: es nerdeada, Mi
3: capítulo favorito, eh, aunque puedo llegar a cambiarlo, es el que se enfrentan en Tesla contra Edison.
2: Uh, Edison es un
3: gordo forro. Lo odiamos todos. Lo odiamos todos, ¿eh? Todos sí. Lo
2: pues, a disculpen, disculpenme,
3: acá yo hablo por todos. Sí. Si a alguien le, le cabe eh, Tomás Edison, le cabe se retira. El
2: patriarcado.
3: Sí. <risa> Porque bueno, Tesla tiene ese complejo, él como un caballero europeo. Eh, Edison le robó los inventos. Claro. El yankee americano que quería, que quería hacer guita. El hombre patente. Y Claro, el hombre patente. Si Tesla le decía, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy dando la anécdota. Aparte, Tesla sabemos que lo representó Debbie
2: Bowie. Exactamente. Ya, si, no, si no nos caía bien, que lo, haga, que lo haya interpretado Bowie es como, OK, Tesla es lo más cool del mundo.
3: Entonces Edison de, vendía unas una maquinitas y Tesla decía, pero si le damos a la gente, perdón, voy a decir cualquier cosa, pues no me acuerdo, corriente continua es más barato y Tesla se la pelotudo la idea es que sea caro le claro. damos corriente alterna ya, entonces la me compran las bombitas me compran el equipito me compran la corriente qué quieres y acá está uno porque encima está aliado a Henry Ford
2: Ah, ya está, es palo con palo, <risa> es lo la peor la del mundo. <risa>
3: Entonces, bueno, eh, la cuestión es así, eh, eh, Tesla, con sus poderes de energía, viste, ahí de el eléctrica, lo enfrenta, lo gana trompadas, y el gordo Edison en un momento dice, no, yo te quería ayudar en realidad, y Tesla se enternece, se abrazan, y dice, quizás también sea mi padre, <risa> tiene unos <tiene> complejos <risa> de la concha, la madre no, Tesla. Marido. Y se va, fíjense esto. Y dice: Bueno, yo voy al hospital, si no molesta. No, pobre gordo, vaya para allá. Y empieza a caminar todo cada trompadas. Se va por un costadito y de pronto el pie cada trompadas, se le empieza a enderezar. ¡Ah! Ese es genial. Y pasa Ford con el auto a y buscarlo y el tipo le robó todas las patentes en obvio, el abrazo. Obvio que es sí. genial, genial. Este, ah, bueno, acá Pablo Mario Ma Maidana Acubándose los anteojos y dice Al revés, Casper, bueno, gente, estoy de letras Qué <risa> sé este, yo de corriente Corriente literaria, con suerte
1: Acá, ah, sí, bueno, gracias por aclarar Preguntan, ¿dónde se puede ver? En YouTube Están, no sé si en otra plataforma Pero en YouTube están Están en YouTube, qué
3: bueno sí Están en YouTube, sí, están, en YouTube eh, están incluso en castellano Yo no sé si, hay, si están subtitulados El subtitulado en inglés de YouTube
1: es muy bueno Sí, no, y vos ponés el subtitulado en castellano Ajá. Yo lo vi así, está muy bueno también también sí ¿Por? sí Le, o sea pones traducir subtítulo al castellano y Mañana. está pero impecable
3: y bueno y cada cual tiene su pequeño conflicto su enemigo está muy bueno eso eh, bueno está el capítulo de darwin contra la religión claramente que es hermoso el papa ahí muy sutiles ahí el tema de, de, los, de los de la pedofilia por supuesto no se juega mucho pero lo, lo dejan ahí claro que también se bardea. Claro. Y el papa no tiene eh, ningún feligrés, y sale y qué pasa. Está todo el mundo entusiasmado. Hay como una fila de como si fuese para entrar a la Comic Con para ver a los Super Science Friends. Y ahí bueno se enfrentan con Darwin. Eh, está está muy bien. La verdad que hacen este mucho chichis bueno, bueno. internos sobre la religión del espagueti volador. Ay no. Eh, no sé si Juli quieres aclarar cómo es.
2: No reconozco conozco mucho, es la religión que cree que hay un monstruo de espagueti que es un dios al que hay que rezarle, porque es un monstruo de espagueti volador que tiene sus tentáculos y sus albóndigas. Obvio, ¿cómo no lo vamos a rezar?
1: Es Ay. feminista también en sí. la serie, eso o sea, está Qué buenísimo. Bueno. Sí, sí, Genial. sí.
2: Sí, todo el, el personaje de Marie Curie
3: es bastante, bastante, claro la actualidad, ¿no?
1: Y aparte es crítica con los feministas, claro. <ríe> como que los feministas que se creen más feministas que las mujeres. Yo Entonces, ya estoy
2: deconstruido. Claro, tu madre?
1: hay un eh, en este capítulo el que Marie Curie gana el Nobel están todo el tiempo como re, resaltando, claro, porque sos mujer Sos la representación de la ciencia, ¿no? Porque claro debe ser muy difícil ser mujer oh, no. y están todo el capítulo como y, y en un momento sí. la quieren proteger y también todo muy exagerado y está, como que pega una vuelta digamos, claro. o sea, no solo es feminista sino que también critica como esa visión de, del feminista que se cree más feminista que las mujeres Habrá que verlo
3: Sí, muy recomendado, también hay la, eh, ahí en el canal de YouTube hay muchos extras, de pronto sí. está los nazis tienen su propio segmento aparte <risa> que es, está, está el nazi más grande que siempre viene diciendo le, le cagan algo sus propios eh. clones y te viene diciendo ¡Nazis! Es, es, ese tono de sitcom, pero bueno es, es muy este recomendable. Sí, totalmente. Pero bueno, todo muy, muy recomendable. Así que bueno, a, a ver eh, esta genialidad. A verla. Sí. Muy bueno.
1: Yo voy a hacer una recomendación ya cerrando, me parece por hoy ah. y nos quedarán cosas, me parece para la próxima. Pero que vengo dando vueltas hace rato con King. King. Y me parece que es una serie que está Está siendo subestimada por la sociedad porque casi, o sea, si no fuera porque hacemos o estamos vinculados con el tema, yo no sé si hubiese escuchado algo claro. de esta serie este, protagonizada por Jim Carrey y Katherine Keener, este, dirigida por Gondry, y ahí tenés una combinación espectacular. Tiene todo el universo de Gondry al máximo, o sea, toda la poética, toda esta cuestión estéticamente de con... Cartón y materiales reciclados Te hago un universo hiperfantástico Que a la vez, obviamente, le estoy sumando Toda la producción hollywoodense O sea, con mucha guita No es que es con, con cartón y nada más Claro este, Pero de repente Cada eh, frame es una obra de arte O sea, es para empalagarte visualmente Es poesía pura Y hacía rato que no veía una serie tan poética Ajá, como esta. Bueno. Eh, es la historia de una especie de Carlitos Balá, <ríe> pero, <Dale, seguí. ríe> pero yanqui, que tiene un programa de televisión. Como Martín. Eh, como Martín. Ma Martín, <ríe> <Pero> ya... <ríe> este, La cuestión es que este, eh, este el protagonista de programas sí. infantiles, se le muere un hijo, o sea, no estoy spoileando nada porque así arranca la claro. serie. Ah, tranqui. Este, y entra en una depresión, o sea, se, se divorcia, o sea, todo en su vida como que empieza a salir mal. Y el tipo, el personaje, está en el mismo lugar que Jim Carrey, el actor en la vida. En la
3: vida. Es como cuando hicieron Birdman Claro, claro Michael, Michael Keaton, Keaton. era como too
2: close to, on the nose.
1: Entonces, como que antes hacía un programa súper nionio, infantil, y de repente está haciendo el programa y empieza a improvisar oh, y les oh. empieza a hablar de la muerte, de la, de la oscuridad, de la enfermedad, eh, como que se empieza a cebar con todo lo que él está flasheando.
2: ¿Y le cancelan un toque el programa?
1: Bueno, es genial el personaje del padre, que a la vez es su jefe, es el de. ¿Frank Langella? Calculo que sí. ¿Es ¿El de Frost Nixon? Calculo que sí.
2: Uno grandote canoso con voz profunda. Es, sí es
1: grandote, así. Sí, es un actorazo. Y el chabón se quiere matar, pues mi estrella infanto juvenil está depresiva y me está cagando mi programa que es, me está dando de, o sea, hace años que me da de comer, este, entonces se quiere matar y está viendo de qué forma puede voltear a su propio hijo
0: nice.
1: y hacer, por ejemplo. Eh, yo, Jeff on ice, no, Mr. Pickles on Ice. Claro. Entonces es ponerle una cabeza de cartapesta a una persona? a una patinadora y el personaje de su propio hijo.
2: Damn. Acá
3: Jorge Dure, genial, compara como Yuya y la niñita cortada en pedazos.
2: Tal
1: cual. Ah, <risa> claro. Si sí, sí, que... la muerte es real, chicos, no, para Yuya. No acá, no vas acá, Yuya eso. Empieza a hacer ese viaje, el chavo. Entonces todos los que rode... lo rodean, lo quieren matar porque les está cagando el negocio. Claro la hermana de él que bueno también es hermoso cómo desarrollan los conflictos la de virgen a los 40 sí Catherine Quina. este la mina siempre estuvo es la creadora de todo el universo fantástico de las marionetas del Ajá, programa claro. pero ella nunca tuvo un protagonismo en el programa y el padre le dice no vos sos la mente sos la organizadora sos la mano de obra pero la estrella es, es Jim Carrey entonces ella también está atravesando con un montón de conflictos en relación a eso, a la vez tiene conflictos con, eh, con su pareja, con su hija, todos los personajes son cuadrimensionales, o sea, están atravesados por muchas cosas. Tiene un humor negro, pero de la concha, de la lora. Okay, o sea, okay. eh, chistes con gente que se está muriendo de cáncer, cosas así. con no, te
3: gusta vos, Nati. Eh, sí.
1: con, claro, bueno, con, con, con nenitos que se mueren. <risa> chistes así con... Y aparte, todo el tiempo, que eso también me parece hermoso la serie, que te, te sorprende. O sea, en una escena que de repente parece que se vuelve re solemne y trágica, sí. de repente se vuelve súper oscura y... Mm. Por ejemplo, bueno, voy a spoiler un poco. Spoiler. Pero hay un personaje. Este. No, no lo voy a spoilear porque. <ríe> ya... <ríe> ah, no. no, pero me acabo de arrepentir porque es como con que está bueno, de, está bueno bueno de descubrirlo. Pero es como bueno. que en un lugar donde la gente tiene que actuar de determinada forma con una persona que se está por morir, eh, todo el entorno actúa completamente diferente y los llevan a su lugar de humor, por ejemplo. Claro. Cosas así, escenas. Eh, absurdas, hay musicales, o sea, hay todo lo que me gusta. Claro, básicamente eh, es la serie
2: para Natalia. Todo el eh, en la guacha.
1: Sí. Así que véanla. No se la pierdan. Bueno, y después está toda esta la destreza cinematográfica de Gondry de filmarte un plano circular donde el tiempo va pasando y está coreografiado, o sea, sí. no ah. usa eh, la, o sea, sí hay postproducción, pero no la postproducción que resuelve todo, sino que tratan de hacer todo el plano coreográficamente con escenarios giratorios y gente que entra y saca cosas y personajes que entran y salen, este, muy a lo Gondry, este, generando, sí. Demostrando destreza este Así que es maravillosa ¿Dónde oh. se puede ver? Yo mm. la vi online eh, ¿En Netflix? No, no descargada. online en las páginas En Cuevana 2 sí, existe Cuevana 2 todavía sí,
2: sí, aunque parezca mentira
3: yo Pensé que ya estarían por las 5 ¿Eh?
1: o sea. No, como que la 2 la pegó y se quedaron ahí
2: Como Terminator
1: Claro, claro.
2: no existen más que la 2
1: Sí, la vi en Cuevana 2 bueno, yo voy a hacer una recomendación
3: muy pequeña solamente ni siquiera una reseña fui siguiendo el consejo de todo el mundo fui a ver una película de estudio cómo era Hilbili? Ghibli estudio Ghibli y ahí de, de los muchachos de Hayao Miyazaki y me vi la Tortuga Roja pero y, no
2: es de Miyazaki no
3: <risa> ni siquiera <risa> Entonces,
2: ni, ni siquiera entiendo dónde
3: está los japoneses ahí no es
2: japonesa <risa> la película
3: todo archi francés. Claro. Pero bueno, les recontra, recomiendo La Tortuga Roja, es bastante literal. Hay por lo menos tres grandes verdades en ese título. <risa> Así que vayan a verla, es una maravilla y, este, y no tiene texto. Así que los que no quieren escuchar, o que no quieren leer, eh, es, es solamente belleza, belleza, belleza.
4: ¿Puedo hacer una recomendación yo ahora aprovechando? Sí, seguro. Ah, mientras, este, este domingo por Netflix se estrenó la segunda temporada de la serie animada Castrelvania, basada ah. en el videojuego de los noventa. Y si a ustedes les gusta ver cómo eh, Drácula destruye la religión y quema iglesia y todo eso, uh -huh. mírenla, es muy, muy buena. La primera temporada, <ríe> perdón. La primera temporada. Dice Ascona
3: golpeando la mesa y haciendo que se caiga su propia muñeca.
4: Que yo estoy posicionando eh, en mi atril. La primera temporada, temporada son cuatro capítulos, nomás, y ahora tiene ocho capítulos. Vi solamente el primero, son muy cortitos los capítulos, 25 minutos. Ah. Tiene una animación muy linda y nada, la historia está muy buena. Drácula vengando a su amada muerta porque la iglesia se la quemó.
3: ¿Qué más querés? Oh. Eh, vamos a preguntar a este, Natalia, ¿no? Sobre la encuesta.
1: Marielita, ¿estás ahí? Sí,
2: Natalia. Eh. Y cuando venga Mariela, veremos los resultados de esta encuesta. Que ya. ¿no? ¿Alguno recuerda cuál era la encuesta? Yo tengo una memoria de pescado con ese. Con las encuestas, nunca no. me acuerdo qué es. Por ahí voto y después me, me olvido que voté.
3: Ah, porque me encanta, no es que. está bien, no es que no lo sabes de la semana pasada.
2: No, es por a veces sí, a veces no me olvido de votar porque se me pierden todas las publicaciones de la comunidad.
3: Eh, creo que era sobre el peor trabajo, ¿verdad? Sí,
1: el peor trabajo. Bien, no. bárbaro. Mientras Mariela va preparando los resultados, yo voy a recomendar The Romanov. Ah. Es una serie. Por, creada por la gente de Mad Men. Es una antología, todos los capítulos son diferentes. Y bueno, ya en algún otro programa la traeré. Muy bien. Porque es muy buena.
3: De Romanov. Perdón, trata ahí de los Ares y todo lo demás?
1: El, el rey que le matan toda la familia y eso. ¿no? Rusia. Claro. Reyes. Okay. O sea, Rasputín.
3: es... Gente o
2: sea, de o apellido Romanov Es, es ah.
1: así.
3: C como la vida negra, ¿no? Ah, sí. Ah, Ascona gruñó, no sé si gruñó aprobación o... De Ah, no, está en otra, está en otra.
1: Son historias de personas que se creen vinculadas con la dinastía romanos. Ah. Pero cada capítulo es una historia diferente. Creo que son todos en la actualidad. Bien.
2: Esperemos. ¿Está Marila con los resultados de la encuesta? Sí. ¿Qué el, nos dice?
1: El puesto 5 es limpiador de alcantarillas en la India. Y dice, Uf. nos lleva a googlear.
2: No lo ha...
3: ¿eh? No, 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 dice que googleemos, pero muchachos, todos sabemos que... No, no, igual nosotros tenemos un amigo que se cayó en una alcantarilla
1: de la sí, India. Sí,
2: posta. Perdón. Necesito más.
1: Estábamos en una ciudad que creo que era Mysore, en la India, y todas las, eh, las casas tenían adelante, una zanja directa como a la alcantarilla. O sea, no era una zanja como las que yo tenía cuando era chica en los hornos, que era una zanja chiquita. Era tipo una zanja de un pozo de un metro y medio. Okay. <ríe> y nuestro amigo Iván, que lo conocen uh, por el sí. piloto uh -huh. de la obra de mi vida, salió así como a lo más campante, pelotudeando, muy difícil, bailando, haciendo performance, y se cayó íntegro en el pozo, se enterró en la alcantarilla todo ah. lleno de mierda. Y no se enfermó. ¿No se de enfermó? Desarrolló un poder claro. <ríe> inmunológico. <ríe> a la caca. A la caca.
3: Chupala, dale débil. <ríe> ¿El puesto
1: 4? El puesto 4, dice, eh, no, Marín, ese fue el puesto 4, el limpiador de baños. ¿Y el 5?
3: No, guarda, porque este es el limpiador de baños públicos, ah, en general. Ah. Perdón,
1: perdón, claro, son cosas distintas. Y el puesto 3... Eh, limpiador o limpiadora de cine porno. Tratamos con el tema de la limpieza. Sí, ¿no?
2: La limpieza no le gusta a la gente. Ah.
1: Puesto 2: masturbador de animales para insaminación. Oh, existe ese laburo.
3: Sí. sí acá dice entre paréntesis. Existe.
2: <risa> es, es un laburo real.
3: Es un laburo real. Tengo un trabajo es malo, decía bueno, Don Ramón.
2: Hasta que llegó a ser masturbador de animales. <risa>
1: Puesto uno, policía o cualquier fuerza de represión social Jesus con una carga Christ. política por detrás. Ahí
3: está, él, se puso, se puso, politizan todo, politizan sí. todo. Y avisa también, Marila, que sale un after ahora, cuando terminemos, que ya falta nada. Uh -huh. Pero antes de irnos, nos gustaría encaminar al menos cuál será el título de esta
2: noche. Ya puede ir tirando la
1: gente los
2: títulos de las cosas que pasaron hoy, a ver qué después elegimos fuera del aire.
1: Ayer no pusimos la cortina de comentarios, me estoy dando cuenta. ¡Ah! Uy, que
2: terminamos. Vamos a poner las
3: dos. No pasa nada, todos son comentarios. Fijado? de eso se trata. La otra esto. después igual. De sí. Ahí está. Qué belleza esta. Hermosa cortina que no el estoy... Saud ha hecho.
1: ¿Qué? No la estoy escuchando. Yo tampoco, por eso estoy hablando. <risa> <risa>
3: estoy arreglando. Está viendo ese programa. Los
2: comentarios de la
3: semana anterior <risa> no. se ¿Cuánto te pagarán por ser más que animales? No lo suficiente. No.
2: Pues es gratis. Gente que le gusta. Ah,
1: puede ser
3: eso. Pero pero no sé pagas. Si
2: quieres que lo haga alguien
3: que le guste. Ah, también es cierto.
1: ¿Vieron que hay mucha gente que ha masturbado a sus mascotas cuando están en celo?
3: Pasa, pasa No sabía que no. había mucha gente que había
1: hecho Yo ya escuché más de tres veces O más de dos, ponele Entonces, si yo ya lo escuché más de dos veces Debe claro. ser algo bastante común
3: Sí, ahí habría que ver en todo caso este, de, qué, ¿De qué mascota estamos hablando?
2: Claro, si es un hámster, te la regalo.
3: Claro, ¿viste? Porque si es un caballo, es fácil. Claro. No pasa nada, te, te ayudo yo un fin de semana. Claro, vamos a
1: entre, entretener Ahora tenés que masturbar pasado, una iguana. ¿Cómo, no? ¿Y ¿Cómo así? La pre... logística es Pero yo quilombo. creo que prefiero porque debe ser mucho más abstracto.
2: No, no. o vos te eh, por lo poético
1: no porque no me daría tanta impresión pienso como que tenés que no sé eh, tocar una oreja no, no, y no está ya tan está. cerca de un
2: pene entonces claro no es, claro. Claro, es
1: eh, pero creo que era estebanés es, que cuenta en un pH en un programa este que masturbó a su perro porque estaba en celos insoportable ¿Está y... en celo
3: él o el perro? <risa>
1: <risa> ¿por oh, qué wow. no los
3: dos? Bien, la gente acá empieza a decir el de las táticas Así aventuras sí. de Kim Ping con Gondry, dice el El
2: de la Sabrina Feminazi que le reza a Daredevil en una peli de Lynch.
3: Ajá. <risa> eh, el de va? Sabrina supercientífica Murdoch Oh wow. Este, el de Sabrina Bruja Femicaren <risa> <risa> El de la Sabrina Feminazi que le reza a Daredevil en una peli de Lynch. Va bastante completa Santiago sí, Padén, sí. bien ahí, muy atente
2: este, y siguen los títulos, van apareciendo, los títulos hemos hablado de tantas cosas que puede haber como 35.524 versiones, sí, sí, de combinaciones de cosas.
1: Acá preguntan, ¿y si es hembra? Bueno, yo una reconocida cantautora platense me contó que una vez la veterinaria le había recomendado con un hisopo masturbar a su gata porque estaba sufriendo mucho.
2: ¡Ay, oh, pobre!
1: Entonces con un hisopo, por ejemplo. Con un masturba masturbar tu gata con un hisopo. Qué buen título, queda ese? Sí, solo
2: para una impro. Eh, el de la masturbación a los perros magos. Sí. Panqueque dulce
3: de leche, dice el de Donofrio, feminazi científico. What? Él puede ser lo que quiera.
2: Donofrio puede ser lo que quiera. Es así.
3: <risa> el de Sabrina la bruja feminazi, masturba, sale y no habla. Uy Dios, eso se volvió turbio en el okay. final. Que acá Juan Gutiérrez eh, proyectando, dice el de masturbar a Daredevil. De pero no, dice Dear, Dear Devil, Devil. El, el querido diablo eh, así,
2: Él es que en su diario
3: escribe claro. Dear Devil <risa> Hoy tengo ganas de masturbarte <risa>
2: Está muy bien
3: está Ya muy está,
1: bien. porque después de haber dicho la palabra masturbación ¡Ningún título! Va a tener, <risa> Vamos sí? a hacer
2: así, que el título no tenga la palabra masturbación
1: Yo creo que sí, con sí. las ideas que ya hay, igual oh, sí. ya podemos ir eligiendo Sí,
3: sí, sí, pues claro. si no quisiera un clickbait
2: Exactamente, y no va, va, no va a haber ninguna masturbación en lo que queda del podcast
3: Bueno, Juli, yo oh, te voy sí. a poner la música <risa> sí, <risa> Yo te voy a poner acá la musiquilla. Ponla.
2: Gente, póngale me gusta a este video. Póngale me gusta a las páginas de Facebook de Te lo Resumo y Te lo Transmito Así Nomás. Suscríbanse a los canales de YouTube de Te lo Resumo Te lo Transmito Así Nomás. Y el Cienso Podcast todos los jueves a las 7 de la tarde. Vayan a patreon.com barra Te lo Resumo. Y déjenos plata para seguir consumiendo series y pagando cuentas de Netflix, mentira, nadie paga Netflix acá. Eh, vayan a la comunidad, te lo transmito, podcast en Facebook, respondan las preguntas y entren a la comunidad para dejar memes, anécdotas, historias, todo lo que ustedes quieran relacionado al podcast. Dejen en los comentarios, no en el chat, en los comentarios de qué temas quieren que hablemos, qué les pareció el podcast de hoy, que la señorita Maldini se encargará de responderlos, pero no de escuchar la respuesta en vivo, pues ella no estará el martes que viene, así estará un invitado a definir qué diremos más adelante quizás el martes, porque antes no hacemos podcast entonces no lo podríamos decir antes el martes que viene vamos a ver Bohemian Rhapsody o Rhapsody a Bohemia al cine y hablaremos de Queen, si quieren ir al cine a verla háganlo, si no es la vida de Queen, todos la conocemos se murió de sida todo eso y mucho más, todos los martes a las 22 horas por Youtube gente, hasta la semana que viene
3: hasta la semana que viene. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias. Mm. Oh. Wow. Te lo
1: transmito así nomás. Buenas noches, podcast en mi buen YouTube. You.
0: Comunidad dichosa. Va a ser si Citrus me. Hola, soy José Luis Centurión De los Me llamo Joel Soy de que lo transmito Así nomás Encantada De verlos aquí
4: Gente, nos vemos algún día y recuerden no se suiciden,
0: ni mucho menos.